0: Salut les crinqués! Dans les différents épisodes du podcast des crinqués, il a souvent été question de quête. Quête du cœur de la demoiselle en détresse, quête de pouvoir, quête du héros qui sommeille en nous, et même, au dernier épisode, de quête d'un trésor. Aujourd'hui, il est question de la quête ultime, la quête de l'immortalité. Épisode 95. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animateurs Bureau, c'est le podcast des craqués. Ben pour le 95e épisode, oui, on parle d'immortalité. Salut, Paperman. Salut. Salut, Imaginatrix. Salut. Et salut, Red the Gamer. Salut, d Animator. Ça va oh, bien. Oui, ça va bien certain. On est à distance, mais tous ensemble pour un autre épisode du podcast Décrinqué. Je rappelle le concept du podcast. On prend un élément qui contribue à rendre la culture pop ce qu'elle est. On tente de démystifier cet élément-là pour en faire comprendre l'importance. Et pour ce faire, on passe par le processus créatif. Ce que c'est, comment on s'en sert, jusqu'où on peut s'en servir. Et aujourd'hui, oui, on va être dans le « quoi » mais je pense qu'on va aussi être dans le pourquoi pour ce qui est de l'immortalité, un gros, gros sujet, parce que ça touche à plein de sphères de la culture populaire, de la culture geek, et ça m'amène, moi, à me poser de sérieuses questions sur ce que c'est l'immortalité. Quels personnages sont immortels? Le sont-ils vraiment? En tout cas, on va avoir euh, l'occasion de de philosophie en masse dans ce podcast-là. Euh, commençons, tiens, par Imaginatrix. Toi, l'immortalité, ça t'inspire quoi?
1: Et ça l'inspire tellement de trucs, comme tu dis, l'immortalité. Euh, en fait, il y a plusieurs façons d'être immortel si on veut. Euh, on, peut, euh, on peut arrêter de vivre, on peut euh, ressusciter, on peut euh, continuer de vivre. Mais jamais, jamais mourir. Mais euh, une des des, des, des façons qu'on retrouve le plus souvent, c'est euh, le rajeunissement, les, les, les cures de jeunesse et tous ces trucs-là. Mm -hmm. euh, on en entend souvent parler là, justement là, des, des, des espèces de potions miracles à la télé ou sur Internet là, qui nous donnent des solutions pour euh, ralentir le vieillissement. Puis c'est donc bien un truc... Qui, qui prend de l'importance, pareil, chez, chez certaines personnes. Mais moi, je me suis attardée à savoir, euh, depuis quand qu on essaye euh, de trouver cette jeunesse éternelle-là, en fait. Euh, dans le fond, il y a des mythes qui, qui depuis l'Antiquité, puis probablement même avant ça, okay. euh, les gens, depuis toujours, ont essayé de trouver des solutions pour... Euh, ralentir le vieillissement et, euh, et rajeunir peut-être même. Et puis, les gens n'ont pas tout le temps fait des, des, des bonnes choses. On pense, par exemple, à la Renaissance. Il okay. euh, y avait des gens qui pratiquaient l'alchimie. Ouais. Et puis, l'alchimie, on le sait, euh, une de ses propriétés que les, les, les alchimistes essayaient d'obtenir, c'était de faire de l'art euh, avec ça. Mais il, euh, il essayait aussi de faire rajeunir les gens avec l'or. Parce que l'or, c'est un métaux qui, euh, qui aurait des propriétés, justement, qui ralentisseraient le, le vieillissement et qui seraient rajeunissantes. OK. Fait en alchimie, euh, à la Renaissance, on avait réussi à faire euh, de l'or potable. Et c'était une décoction euh, dans laquelle on utilisait une eau spéciale qui pouvait diluer l'or. Puis, euh, juste pour vous donner une idée à quel point que ça pouvait peut-être être bon pour la santé, c'était fait à base d'acide chlorhydrique et d'acide nitrique.
0: OK. <rire> Les gens buvaient ça. Ça, ça part bien.
1: Ah, plomb un peu. C'est exactement ça, c'est dans, dans ces styles-là. Puis on s'entend pour dire que c'était extrêmement néfaste sur la, sur la santé des gens. Déjà, consommer de l'or, ça peut être néfaste en grande quantité. Et puis, consommer ces produits-là, ça l'a probablement tué beaucoup de gens de la noblesse qui pratiquaient okay. cette cure-là fait que qui sait peut-être avec un peut
2: maquillage blanc en plomb là. Oui, c'est ça. <rire> qui sait peut-être
1: que quand on buvait du Goldschlager, en fait on se donnait une petite cure de jeunesse ah, en ben même Ah oui.
3: ben <rire> oui. Prendre un dessert avec une feuille d'or dessus,
1: c'est oui, ça exactement. Mais trop feuille prendre de Gold, même, de
0: Goldschlager, le lendemain tu as l'impression d'avoir vieilli sûr, 10 ans.
1: <rire> c'est ça. C'est sûr que c'est pas bon pour la santé. <rire> Sinon, euh, un des mythes qui est vraiment le plus connu dans, dans les, les, les rajeunissements, qui est vraiment beaucoup utilisé dans la culture pop, c'est évidemment la fontaine de Jouvence. Mm -hmm. euh, la fontaine de Jouvence, qui est, euh, euh, ça date vraiment de loin. On, on remonte ça jusque dans la mythologie romaine, euh, dans l'Antiquité. Mais la, la légende qu'on entend le plus souvent parler, je pense notamment à celle qu'on qu entend parler dans Pirates des Caraïbes. Euh, ça vient justement des, des Caraïbes. C'est euh, un conquistador qui s'appelait Juan Ponce de León qui est arrivé dans les Caraïbes et s'est fait dire par les, les habitants à l'époque qu'il y avait cette fontaine-là qui avait des. des la, les eaux avaient la propriété de rajeunir. Fait que lui, euh, ce conquistador-là a décidé de partir à la recherche de cette. Euh, euh, de cette source de jouvence-là. Euh, mais l'exploration étant ce qu'elle était à l'époque, il n'est pas du tout parti dans la bonne direction. Ça fait ils lui ont dit d'aller à Bimini, qui est une archipel des Bahamas. Mais à la place, il est plutôt parti vers Pu Puerto Rico. Et il, finalement, il s'est rendu en Floride. Et la légende raconterait que c'est vraiment euh, dans les Everglades en Floride qu'il s'est mis à chercher la, la fontaine de jouvence. OK. Mais en réalité, ça serait dans l'île de Sart-Bimini qu'elle aurait été, selon les légendes. Par contre, il y a un fait qui est vrai là-dedans, c'est que dans l'île de North bimini il y a un trou qui guérit, qui est situé dans la mangrove fait que ce trou-là, c'est comme un, comme les trous qu'on peut voir de l'espace des fois là, avec de l'eau dedans. Là.
0: Okay. Puis, ah, euh,
1: oui, oui. c'est relié à, un, à à des souterrains qui sont très riches en minéraux. Et puis, ces minéraux-là auraient la propriété de de, de guérir euh, les, les maux et de guérir l'esprit aussi.
3: J'ai aussi entendu dire que ça se pourrait qu'elle soit sur Oak Island, mais je suis pas sûr. Oui, ah ouais. oui c'est vrai.
1: On a oublié la fontaine de jouvence ouais. sur Oak Island. Mais moi, quand tu m'as parlé
3: de,
0: de fontaine de jouvence en Floride, j'ai pensé aux Snowbirds, non? C'est ah. probablement ce qui explique la popularité de la Floride.
1: Exactement.
0: Ça vient d'une légende.
1: Exactement. Mm -hmm. Fait que. Puis je ne sais pas si vous vous rappelez aussi le, le film de Donald Duck. Euh, et la fontaine de Jouvence. Non. C'est quand oh. même assez vieux. C'est un court métrage. Puis euh, Donald Duck voulait donner une leçon à, à ses neveux. Puis leur faire faracra qui s'était transformé en bébé mm -hmm. en allant dans la fontaine de Jouvence. Puis okay. euh, c'était assez cocasse. Je me rappelle avoir vu ça quand j'étais petite. C'est que ça date quand même de très dit, longtemps. Ça me dit
2: étrangement quelque chose, mais ouais. euh, ça fait longtemps. Mais ça
1: date d'avant ma naissance, on s'entend.
2: Oui, oui, oh, oui, ben il ne oui. se fait pas avoir à son jeu comme d'habitude. Oui, oui, essayer oui. de niaiser le monde, mais il se fait niaiser en deux bouts. C'est ça.
1: Fait que, euh, que c'est ça. Puis le dernier mythe dont je voulais vous parler, euh, j'ai été un peu... Euh, euh, perplexe par rapport à ce mythe-là. En fait, c'est un mythe euh, dont on a beaucoup entendu parler qui est euh, l'histoire d'Erzébeth Béthory, okay. qui est aussi surnommée okay. la comtesse sanglante. Et puis elle, si on se fie aux légendes, là ça serait comme euh, ça serait comme elle qui aurait inventé les bébés crèmes un peu, si on veut, là. Les crèmes de rajeunissement. Parce qu'elle, elle ne faisait rien de moins que se baigner dans le sang. Elle prenait des bains de sang okay. pour pouvoir garder une jeunesse éternelle.
0: Oui. Il n'y a pas un Et... film québécois avec une f... avec euh, Caroline ouais. Néron qui se baigne dans du sang.
2: Oui, ben c'est une reprise ouais. de ce mythe-là. Euh, OK. Ouais, puis je ne me souviens pas c'est quoi le titre du film, mais c'est mauvais. Ah bon ben c'est. Ça... <rire> Non, mais ben, je vous le dis parce que je l'ai écouté, <rire> euh, je l'ai déjà vu le film, puis j'ai fait Ah mais mon Dieu, c'est tombé ben pas bon.
0: OK, bon. Ben,
2: alors, minable, le... oui. là, pis, non, c'est vraiment minable, Oui. D'un autre côté, euh, tu sais, on, on parle de de, de, de batterie ben, ou euh, communément appelé Elisabeth de batterie là. Oui. Et euh, Pour vrai, dans les euh, dans tout ce qui sait qui est. Euh, euh, ben non, je dirais pas black metal pis des affaires dans ce style-là on, on, en on, on en parle beaucoup euh, on en parle beaucoup avec le groupe Cradle of Field mm -hmm. euh, oui. puis beaucoup d'autres groupes que, que, que moi je suis il euh, y, y a un autre groupe aussi euh, qui est Butcher Babies qui a deux filles mais qui chante une chanson qui s'appelle Lilith qui est comme l'autre nom aussi qu'on peut donner aussi à Elisabeth de Bathory ok oui, c'est Mais c'est toutes les mêmes affaires comme, euh, comme euh, Imaginatrix a dit. Elle se baignait dans le sang, des sangs de vierges, puis ainsi de suite. Okay. Il euh, y a même un affaire sur Netflix aussi là-dessus.
1: Je vais peut-être péter ta bulle, Lyric, parce que <rire> en faisant des recherches sur cette <rire> oui. femme-là, euh, je suis restée un peu perplexe parce que j'ai trouvé dans le fond que c'est une histoire qui me fait beaucoup penser à la Corrivo. Euh, je t'explique, dans le fond, Elizabeth Báthory c'était une comtesse hongroise. Et oui. euh, au, début du, au début du 17e siècle, elle s'est faite accusée d'avoir commis plusieurs meurtres. C'est ce qu'on dit, ça serait une des plus grandes tueuses en série dans le monde parce qu'il y a des témoignages qui lui accordent jusqu'à 650 victimes. Moi, c'est pas en tant fait ça, oui. Mais euh, dans le fond, les historiens d'aujourd'hui, ils sont pas pas capable d'accorder de la crédibilité vraiment à à ces témoignages-là, parce que c'est les seules preuves qu'ils ont. Il n'y a jamais eu de corps qui a été retrouvé. Il n'y a jamais eu de preuve. Euh, le témoignage qui disait qu'elle avait eu jusqu'à 650 victimes, euh, il disait qu'elle avait tout consigné ça dans un calepin. Ce calepin-là n'a jamais été retrouvé. Fait que ça se peut qu'elle ait tué des gens, c'est possible, mais ça se peut que ça ait été euh, une tentative pour la faire euh, sortir du pouvoir. Puis, euh, puis l'arrêter la, et tout, euh, c'était comme un peu euh, une mutinerie. Puis dans le fond, les gens se sont rebellés, auraient pu faire des faux témoignages ou auraient pu faire des témoignages euh, sous la pression d'être de, de, torturés ou quoi que ce soit. Fait que euh, moi, ça me fait penser à la Corriveau parce que la Corriveau, c'est ça, à la base, elle a été accusée d'avoir tué son, son, son mari. Mm -hmm. On ne sait pas si c'est vrai mais après ça la légende est partie puis il a rajouté des victimes tout le temps puis c'est c'est comme parti en peur c'est okay. que la seule chose historique sur laquelle on peut se fier concernant Elizabeth Báthory euh, c'est les, les, les procès c'est les, les euh, tout, tout, qu'est-ce qui s'est dit dans les procès, ça, ça a tout été gardé, ça a tout été conservé, puis jamais dans ces témoignages-là il a été mentionné qu'elle prenait des bains de sang ou quoi que ce soit. Okay. Fait que ça c'est vraiment ça a été créé de toutes pièces par les, les, les raconteurs, les rumeurs et, et tout ce qui en a découvert. C'est ça,
0: c'est la création
2: de la légende.
1: Exactement.
2: C'est ça qui pogne. Hein? C'est oui. exactement ça. Tu sais, c'est comme euh, la côte comme tu parlais. Euh, honnêtement, s'il n'y arrive pas un drame, on en parlerait-tu? Non. Mm -hmm. C'est est ça, est, est ça qui est dommage. Ben, pas qu'il est dommage, mais c'est comme euh, euh, Vlad, Vlad pas, ben, cas, Dracula. Vlad Tu sais, c'est ça. Euh, et si on, s il n'était pas arrivé toutes sortes de patentes, que qu'il n'y avait pas tout de, de dénaturé sa légende, ben on n'en mm. serait pas avec les contes qu'on a maintenant. C'est ben. vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs. C'est oui. pour ça que je. Ben, non, je disais tantôt que c'était sur Netflix qu'il y avait euh, des, des affaires là-dessus. c'est pas sur Netflix, c'est sur Dans Comptes et Légendes et c'est sur euh, euh, Amazon Prime. OK. Ah oui, oui. Ouais, c'est euh, puis il y a un paquet de trucs. Puis ce pas rien que sur euh, Elisabeth, ben Elisabeth Bathory, c'est sur d'autres affaires aussi. Il y a un paquet d'autres trucs là, de contes et de, 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 de sorcières, d'affaires comme ça aussi. Mm. Là. OK. C'est une genre de série là, qui, ouais, qui touche à beaucoup de, de volets. Ben, je pense que j'en ai déjà jasé un peu de ça dans un autre podcast. Possible. Merci. Mais bon.
0: Moi, il y a juste deux choses que je veux mentionner. Oui, on vient de mentionner le nom de Vlad Dracul, Dracula. Là, mais c'est sûr qu'on se garde les vampires pour un épisode en particulier. Euh, non. Ouais, je faisais un qu'il est Non, je le sais, mais je le dis pour, euh, surtout pour les auditeurs. Euh, Surprenez-vous pas qu'on parle pas trop de vampires aujourd'hui, même si on parle d'immortalité. Les vampires, ça viendra bien. Puis autre chose, parce que là, on parle de la légende qui s'est créée après la mort de la personne. Euh, Est-ce qu'on devient immortel un coup qu'on est mort?
1: Souvent. <rire> ah, là, tu as ah. vraiment une bonne piste, hein? sérieusement. C'est pour mm. ça que
0: je disais qu'on allait philosopher. Oui, oui, oui tout à parce fait. Parce
1: que c'est une des meilleures façons d'avoir l'immortalité, c'est de rester dans le cœur puis dans la mémoire des gens. Mm -hmm. Exactement. dans vrai. la légende. C est, c est... C'est ouais. la seule façon présentement que, qui existe, qui fait qu'on peut rester éternel.
0: ok
3: Platon disait « Mourir n'est pas mourir, mes amis, c'est changer. Okay. » Je me souviens bien. Là, il disait que la vie était son combat, sa mort était sa victoire, et cet heureux trépas des faibles redoutés est euh, un enfantement à l'immortalité. Mm -hmm. bon, c'est un peu ce que, ce que tu viens à, à, à dire, mon cher The Animator, que la mort... L'immortalité, c'est toujours avec la mort. C'est ça. La, la, fa, la fatalité de la vie, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort, exactement. Et l'immortalité, c'est le prix ultime que les gens essaient de, de, de récupérer pour euh, empêcher cette mort-là. Oui. Mais c'est quoi? Est-ce que c'est la mort du corps ou est-ce que c'est la mort de l'âme? Ou est-ce que c'est la mort des deux?
0: C'est la mort de la mémoire. La vraie mort, ah, la là... mort...
3: Quand on ne te souvient plus de toi, ouais. comme dans Coco, par exemple. Mm -hmm. Je te euh, donne oui. un exemple rapide. Parce que si, si on se souvient de toi, tu es immortel. Hein? Tout <rire> à ah, fait, ben, ça m'a énormément marqué. Ben, oui, avec mais raison, aussi, parce là. que ça parle vraiment d'immortalité euh, ultime. Parce que oui, euh, si on se souvient de toi, on ne on, on, on t'oublie pas. Tu es immortel, mais tu es immortel de mémoire. Mais l'immortalité, comme on la connaît, comme on, on, on la lit, on la voit, c'est un, un genre de... de de c'est un genre de quête initiatique à, à, à aller chercher, euh, d'aller de, 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 ch au-delà de la mort pour vaincre la mort. Mais on peut-tu vraiment la vaincre? Je veux dire, dans la majorité des, de la littérature, on ne la vainc pas. Je veux dire, la, la mort est toujours plus forte que, 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 que cette quête-là. Elle vient toujours à bout. Elle est vue, l'immortalité, comme une bénédiction, mais également comme une malédiction. Oui. Ouais,
2: Là, ben, je... ben, les gens oui non ben je partais oui, pour je... dire euh, effectivement bien qu quand je vais tomber dans mon dans mon segment tantôt euh, et je... Je, vais me poser... je me poserai la même question parce que quelque part euh... puis c'est plate parce que tous nos segments on va tous se recouper à la même place euh, ça coûte quoi ton immortalité elle te coûte quoi
3: mm -hmm. oui. Effectivement. Oui. Exactement, parce que c'est pas gratuit en tant que tel. L'immortalité, faut que tu la gardes, faut que tu la trouves. Euh, et là, j'ai comme pris le, 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 le micro sans, sans que tu m'as donné la, la, la parole, mon cher Dianny C'est correct. J'en suis désolé. Euh, en littérature, elle est vue comme une, une, une malédiction ou une bénédiction. C'est clair, clair et net. Euh, et souvent, les gens qui vont l'atteindre, l'immortalité, vont se rendre compte que ce c'est pas, si, euh, pas si le fun que ça okay. de l'avoir. Euh, je, je vais revenir à, encore une fois à mon, euh, mon ultime exemple de l'immortalité. Et comme c'est un, un genre de d'habitude, je vais te parler de Tolkien. Ben voyons donc avec les elfes. Les elfes sont... Euh, probablement, l'immortalité, souvent, dans la culture populaire, peut être confondue avec l'invulnérabilité. Hein. Je veux dire, mm -hmm. quelqu'un peut être invulnérable, mais pas nécessairement immortel. Euh, Wolverine, par exemple, est invulnérable. Il guérit rapidement, euh, il ne vieillit pas, il est insensible aux maladies, et ainsi de suite, mais il n'est pas immortel. Il peut être vaincu quelqu'un qui est immortel, la vraie immortalité, c'est que tu ne peux pas être vaincu. C'est ça, ça, Tu ne peux pas mourir. C'est une des questions que je vais avoir plus tard. Ça. Okay. Il n'y a aucune façon pour toi de, de mourir. Les elfes, n'ont euh, aucune façon pour eux de mourir à part par si eux-mêmes le, eux le veulent ou bien euh, qu'ils soient morts en combat. Mais en, en tant que tel, ce n'est qu'un qu qu passage vers une autre vie parce qu'ils peuvent revenir. Euh, et cette immortalité-là, ils il la voient comme une malédiction parce que euh, l'homme dans l'œuvre de Tolkien, lui, est mortel est destiné au trépas. Il y a un trépas assez rapide, on okay, s'entend, ouais. parce qu'on est vraiment dans des, des, des courts laps de temps, là, des, des 80, 70 ans tout ça. Et euh, cette euh, cette façon-là qu'ils ont de vivre ce trépas-là, ils le vivent intensément. C'est-à-dire qu'ils font énormément de choses dans ce peu de cours de temps-là. Et c'est ce qui euh, c'est ce qui intrigue les elfes à, à un point tel où ce ils vont... Euh, euh, vouloir avoir cette mortalité là et euh, il n'est pas rare qu'on a vu des ailes dans l'œuvre de Tolkien qui a rejeté l'immortalité pour embrasser le destin des hommes Elros par exemple qui est le frère d'Elrond l'a fait euh, Arwen bien entendu qui est la fille d'Elron, l'a fait également mais il y en a d'autres qui l'ont fait parce que il y a, y a, y a un, un, un petit côté où ce que euh, C'est il y a un prix à l'arrière de tout ça, je veux dire qu'est-ce qui arrive à la fin de ta vie quand tu as vécu autant intensément que ça mm -hmm. tu ne le sais pas, tandis que quand tu es immortel, tu n'as pas de but dans la vie c vrai. tu sais que tu vas toujours vivre que ça soit 1000, 2000 3000, 4000 ans, tu vas toujours être là mais quand tu es mortel le temps qui t'est imparti tu vas le vivre intensément. Tu vas vouloir faire de quoi. Tu vas vouloir oui. utiliser ce temps-là. Et c'est ça que Tolkien voulait nous dire dans, dans, dans sa littérature. Faites de quoi avec votre vie. C'était mon petit côté euh, mon, mon petit côté philosophique. Okay. Maintenant, je, je, je... Et ta je, je façon de, de plugger Tolkien. <rire> Tout le temps. Il faut. Il faut. C'est une habitude. Ben Écoute, oui. il y a, te... a tellement ben, il, eu... Il est de...
0: immortel, Tolkien.
3: Tout à fait. Lui, lui, il est clairement immortel. Là. Je veux dire, euh, moi, quand je vais mourir dans trois ans, personne ne va se rappeler de moi, mais ben. lui, va se, tout le monde va se rappeler de lui. Ben, mes enfants, je l'espère. Oui, ben moi aussi. <rire> oui, ouais, ben, euh, euh, en tout cas, quelques-uns. Écoute, j'en ai énormément dans la littérature, dans les livres, dans les BD. Euh, C'est un, euh, un sujet qui est excessivement populaire. Euh, j'en ai sélectionné euh, quelques-uns qui me me plaisent plus à moi, qui m'ont parlé plus à moi. Euh, je commence avec Dorian Gray. Euh, Dorian Gray, qui est un roman d'Oscar Wilde en 1890. Donc, on parle quand même d'une vieille patente, mais qui est tellement encore d'actualité. Mm -hmm. On a ce, 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 ce personnage-là qui euh, va avoir un portrait de lui. Puis, il va tomber jaloux de ce portrait-là. Il va venir à, à vouloir faire un, un genre de souhait pour dire que, que, que c'est le portrait qui va vieillir à sa place. Alors, il va avoir cette immortalité-là. Mais comme Red disait tout à l'heure... Il y a un prix à cette immortalité-là. Et le prix pour Dorian Gray, c'est de, de voir son portrait vieillir à sa place. C'est de, de le voir se flétrir. Et toute son existence est basée sur la protection de ce portrait-là, qui est comme un peu le miroir de son âme. Okay. C'est excessivement bien écrit. Euh, très, très bien et Très, très bien fait. Et euh, c'est effectivement des, 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 des questions, comme tu le disais tout à l'heure, euh, qui, euh, qui est des, des questions très philosophiques à essayer de comprendre pourquoi on veut devenir immortel à ce point-là. Euh, et c'est encore, même, même si ça fait énormément de temps que c'est écrit, quand tu relis ça, c'est encore des questions qui sont très, très d'actualité. Très d'actualité. Euh, je passe rapidement sur tout le côté des vampires, parce que tu le dis on va en parler. Mais est-ce réellement de l'immortalité? OK. Est-ce que c'est plus de l'invulnérabilité? Parce qu'ils ne sont pas nécessairement immortels. Ils vivent longtemps, mais ils peuvent être détruits, les vampires. Mais ça, on va en reparler. Oui. Mais Red avait raison avec Vlad, Vlad Tepes, avec toute cette, cette légende-là de boire le sang de tes ennemis qui était censé te donner la force de tes ennemis, mais également de te faire rajeunir. Et euh, c'est ça fait tout un... C'est un crampant de, liste de la culture populaire qu'on va arriver à parler euh, dans notre épisode sur les vampires, qu'on va avoir énormément de, de plaisir, je crois, en en parler. Qui euh, est la, le personnage immortel le plus important de la culture populaire québécoise? Hey, bonne, bon question. bonne question. C'est ouais. Jésus.
0: OK, ben, oui. Okay. Oui, ah, parce oui. Que le... ouais, mais il est immortel après sa
3: mort. Il est immortel après sa mort parce qu'il revient. Mm -hmm. Mais c'est la vie éternelle qui nous offre. Ils nous ont toujours vendu ça comme étant oui, la vie éternelle. Hein? C'est vrai. Respecte les, les dix commandements. Tu vas avoir la vie éternelle et tout ça. Euh, Jésus qui euh, va faire revivre Lazare, il va le ramener des morts. D'ailleurs, Lazare qui va revenir dans Batman avec le fameux puits de Lazare qui va être repris dans <rire> Razal -Ghul. Mm -hmm. Raz Ghul. qui utilise ce puits-là pour devenir immortel. Et lui, oui. c'est la vraie immortalité là, parce qu'il ne il meurt pas jamais, jamais, jamais. Mais c'est c'est clairement immortel. D'ailleurs, me semble-t-il que Batman l'a déjà utilisé. Pour Jason Todd, je crois, je ne m'en souviens plus. Je ne suis pas un spécialiste de Batman. Possible. Euh, possible, mais Razal Ghul, qui est un personnage excessivement complexe également. Oui, mais il euh, ne faut pas qu'il meure pour qu'il revienne. Il me semble que oui, mais il revient dans le puits. OK, OK. Je c'est comme il est comme Jésus dans le fond. Il meurt, puis hop, il est dans le puits, puis il revient. Euh, de, de Razal Ghul oui, mais tu
2: parles, mais il me semble que ça s'appelle le, le, oui, ouais, le puits de Lazare. Le puits de Lazare, oui, exactement. Oui, le
3: puits de Lazare, exactement. C'est qu'il revient, il le met dans le puits de Lazare, puis pouf, euh, hop, il, il, il est heureux, puis ouf, là, 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 on, on revient. Et on est bien. Et il y a beaucoup de, beaucoup de mythologie autour de, de Jésus, hein, parce oui. que si je te parle du Graal, de Saint Graal. C'est la, la, euh, la coupe de Jésus. La coupe de Dieu, la coupe mmh. de Jésus, qui est censée nous donner quoi la vie éternelle. Exactement. Si on voit avec la coupe, on l'a vu dans Indiana Jones et de la croisade. Je est pense que c'était qu a... un
2: peu sauvage si tu bois même coupe.
3: Oui, bien ça, oui, mais ouais. ça, c'est pas grave parce que c'est censé être guérir de toutes les maladies. Fait que tu pognes le feu sauvage, tu bois dans la coupe du Christ et tu es guéri de ton feu sauvage et en plus, tu, tu vois la vie éternelle. C'est-tu pas magique, hein? L'alchimie, euh, notre imaginatrice nous en a parlé tantôt, la pierre philosophale. Ouais. La pierre philosophale qui est dans la qui est une des pièces majeures de la super saga d'Harry Potter parce mm -hmm. que c'est cette fameuse pierre-là qui va permettre à Harry Potter, spoil pour les gens qui n'ont pas lu Harry Potter, <rire> de vaincre Voldemort. Oui. Si vous n'êtes pas content, vous enverrez euh, un commentaire à notre podcast. On est bien <rire> ouvert. si vous payez ouais, le puis je vois,
2: Puis je vais te gérer ça, moi.
3: <rire> oui. je, et te gérer
0: je, ça. je dois admettre à tous et à toutes aujourd'hui que j'ai vu le premier film cette semaine.
3: Oh, oui? Oh. Okay.
0: Ouais. Et pourtant, ça fait longtemps qu'ils sont dans ma maison.
3: Oui, c'est vrai, vous parce que toi... As...
0: Je n'ai jamais vu totalement les films de Harry Potter. J'ai vu le premier cette semaine. Mais je vais voir les autres. Enfin. <rire> <rire>
2: J'espère que vous êtes que encore, que mes tu amis. T'as entendu parler, ben, oui, tu parler de Nicolas Flamel. Oui. oui. Ça. Puis le, le même Nicolas Flamel qu'on voit dans euh, Fantastic Beasts, le 2. Là.
3: OK. Hey, tu, toi, tu ne l'as pas encore digéré. Hein?
2: Mais je n'ai pas, pas vu le 2, moi
3: ça okay, que tu n'as pas sais, aimé tu ça, tu ça par... ce bout-là, Nicolas Flamel, là, dans, dans le 2, toi.
2: J'ai aimé Nicolas Flamel, mais je n'ai pas aimé ce qu'ils ont fait avec.
3: Ouais, c'est ça, le okay. traitement qu'ils ont, qu ont fait à, à ce personnage-là, effectivement. Okay. C'était un ah, peu ouais, ça. C c nébuleux et douteux, un peu. Oh, ouais, ouais. Ouais. Et écoute, je termine rapidement avec quelques petits trucs. Euh, euh, je ne tomberai pas tout de suite dans la partie de la robotique, le transhumanisme et le cyberpunk où on va se poser la grande question de qu'est-ce qui fait de nous un humain et qu'est-ce qui fait de nous qu'on est immortel ou pas. Mm -hmm. Par exemple, est-ce que le Major dans Ghost in the Shell est immortel? OK. C'est une grande question qu'on se pose parce que oui. c'est un être cybernétique. Donc, officiellement, elle ne peut pas mourir parce qu'elle est sauvegardée et elle peut être transférée dans n'importe quel corps. Est-ce que es, Takashi Kovac dans de Carbone est immortel? Parce que dans Alterate Carbone, tout ce qu'on appelle le ghost ou l'esprit est transféré dans une puce ouais. et le corps est utilisé comme une enveloppe. Oui, Alors, mais, mais euh, il peut mourir si la puce est détruite. Tout à fait, mais est-ce que ça te rend immortel, oui ou non? C'est une question qui est très dipienne. C'est
2: oui. une, une très grande question.
3: Une très, très grande question.
2: C'est comme tu dis, c'est à savoir qu'est-ce qui rend quelqu'un immortel. Est-ce que c'est son corps? Est-ce que c'est son esprit? Est-ce que c'est son âme? C'est quoi? Là? C ça dire, Exactement. Euh, c mm -hmm.
3: Son être, c'est quoi son être? Est-ce que c'est est, si on parle d'esprit, euh, à partir de là, le majeur, la seule partie humaine qu'elle a, c'est son ghost, oui. c'est son âme. Alors, si, euh, mais comme tu dis, son, 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 son ghost peut être détruit, hein, son cerveau cybernétique peut être détruit, euh, malgré le fait que dans le terrain de carbone, les riches euh, sont sauvegardés. C'est-à-dire que même si leur puce est détruite, il y a une sauvegarde à quelque part. Okay. Encore là, c'est rien, rien que les riches, hein. c'est pas toi puis moi qui... Euh, qui, qui pourrait faire ça. Là. Et, nous autres, on est pauvres et euh, ouais. c'est sûr, sûr et certain qu'on n'aurait aucune chance de pouvoir faire ça. Euh, écoute, je termine avec euh, mon, mon immense coup de cœur à moi euh, qui est. Euh, euh, voyons, -tu, moi, tu, moi, tu le dis, ta barnouche. Immortalité à vendre. Je suis comme un blanc tout à fait. Euh, Immortalité à c'est un roman de Joe, Joe Alderman, le même qui a fait de la guerre éternelle. Mm -hmm. Et à partir de là, on est vraiment dans un contexte euh, d'immortalité, mais euh, d'immortalité... Et qui, qui est vraiment avant Le concept est que, euh, à tous les dix ans, tu peux recevoir ce qu'on appelle une cure, une cure Stillman, bien entendu, parce qu'elle est possédée par une entreprise qui est les entreprises Stillman, qui est la seule entreprise à faire ça. Donc, on a le monopole, on a le grand, grand monopole de cette entreprise-là qui contrôle tout, puis qui, qui veut absolument, euh, qui est qui, qui, qui multimilliardaire et euh, qui est une entreprise qui est un peu. Euh, Genre, euh, un, un peu euh, bizarre sur les bords, là, pas toujours très, très euh, correct dans leur façon de faire. Et à tous les dix ans, tu dois leur donner toute ta fortune que tu as, avec un minimum de 1 million de dollars, pour qu'ils te fassent une cure de jeunesse et qu'ils te redonnent dix ans de ta vie. OK. Et ça, tu fais ça à tous les dix ans. À tous les 10 ans.
1: C'est
3: pas, à... pas drôle, hein? C est, c est, la, la, <rire> fois
1: mangue... la fois que tu n'as plus d'argent, là.
3: Es fait. Ils ne te le font pas, es fait. Il faut que tu trouves minimum un million, mais si tu as plus qu'un million, il faut que tu mettes toute ta fortune. Exemple, si moi j'ai 100 millions, je te donne 100 millions. Il faut que je donne 100 millions pour avoir 10 ans de plus. Et si j'ai rien le minimum que tu dois lui donner, c'est un million pour qu'il te redonne 10 ans de ta vie. Alors, on a, le, on a réellement le concept de l'immortalité ici parce que oui, tu es immortel. Parce que même si tu meurs, ils peuvent te, 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 ils peuvent te refaire. Euh, je te dis pas comment. Je pourrais te lire le passage de comment ils le font. Euh, ça pourrait te foutre la... la <rire> vraiment la chienne, là. mais je pense que je vais, je, 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 vais, je vais prendre du temps pour te le faire, pour te le lire, tu vas voir à quel point c'est barbare. Et on a le concept également d'un de, 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 de type qui joue à Dieu. Et pourquoi je t'en parle? Parce que le roman de Joel Dorman est un tout petit roman qui fait 377 pages, qui est un bon roman, euh, pas son meilleur, on est très loin de la guerre éternelle, euh, mais il l'a adapté en BD. Il, a, il en a fait une série qui s'appelle Dallas Bar, en sept tomes. Et cette série-là euh, est beaucoup plus développée que le roman. C'est rare. Habituellement, on a une adaptation BD, on va se dire, bien, c'est beaucoup moins riche que le oui, roman, oui, parce oui. que, tu sais, ils ont pris. Et là, c'est tout à fait le contraire. C'est qu'on a une adaptation BD qui est probablement 100 fois plus riche et plus intelligente que le roman, où que l'auteur a vraiment décliné son idée, puis il l'a vraiment approfondi. Et il l'a pas le modifié, mais a il l'a amélioré. Il a donné énormément de... de de richesse, et c'est probablement une des séries les plus brillantes sur l'immortalité que j'ai eu la chance à lire. Je te mentirais en te disant que c'est une lecture qui est facile. C'est une, euh, une lecture qui demande énormément de temps parce qu'il y a énormément de textes, énormément de ramifications dans les sept tombes. C'est excessivement complexe parce que c'est très politique. Euh, il va jouer beaucoup sur les classes sociales. Il va jouer beaucoup également sur le côté environnement et tout ça. Mais tout ça dans le contexte de cette fameuse cure-là que la seule entreprise qui a euh, c'est la Stillman Et le personnage principal, c'est Dallas Barr, qui est le meilleur ami de euh, Julius Stillman qui est le PDG et fondateur et inventeur de la, la cure de Jouvence. Et euh, c'est également un peu son, son bras son homme à tout faire, malgré le fait que, euh, dans, dans les règles, tu n'as pas le droit d'avoir de pot de vin ou de, de, de dons pour avoir ta, 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 ton immortalité. Et Julius Stillman lui, euh, va l'utiliser à ses fins euh, son ami Dallas Bar, pas en, en, en lui donnant de l'argent, mais en le payant pour faire certaines bases, bases, euh, besoins pour que son entreprise euh, garde le monopole de cette cure de juvence là Et ça va avancer dans l'histoire comme ça tout le long. Et c'est excessivement brillant. Et si vous avez une BD à lire, une série de BD à lire sur l'immortalité, « Immortalité à vendre », euh, chez, euh, chez Dupuis, euh, Marvano au dessin et euh, Joe Alderman au scénario. Mm -hmm. Sauter là-dessus, ce n'est que du bonbon, okay. euh, que du bonbon. Et ben, je termine mon, mon cher Sylvain en te lisant la, 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 la petite méthode. Ca, comment ils font Il faut savoir que premièrement, ils te, ils te mettent sous sédatif, hein, parce oui. que c'est hein. Alors, vous allez vous retrouver bardés de tubes qui vous rempliront et vous videront. Vous serez constamment sous dialyse. Il vous faudra subir une intervention chirurgicale grave tous les trois ou quatre jours pendant au moins huit semaines. Tous vos os seront cassés et votre moelle remplacée. Ah. Nous extirperons vos intestins pour les vérifier millimètre par millimètre. Nous remplacerons vos seins, ouvrirons votre corne, fouillerons à l'intérieur de votre cerveau. Bref, nous allons faire une succession d'actes tout plus horribles les uns que les autres. Et tout cela pendant que vous serez toujours en vie sous une tente à oxygène. Chacun de vos organes seront minutieusement épaissés, examinés, remplacés, remis en place. Puis, pouce par pouce, nous vous écorcherons vif et nous vous remettrons une peau toute neuve. Nous devrons faire tout cela lentement et avec la plus extrême prudence. Bref, il s'agira probablement de la torture la plus cruelle jamais infligée à un être humain. Mais où serais-tu prêt, toi, à aller pour avoir l'immortalité? Uh -huh. « Serais-tu prêt à faire ça ou à ne pas le faire? <rire> » Là, et la question, quand Red disait tout à l'heure que tout avait un prix, eh bien, n'en voilà un prix pour avoir l'immortalité, cette fameuse ça. cure de jouvence de 10 ans, moi, je ne le ferais pas. Non. Pour plusieurs raisons, parce qu'on va s'en parler dans le côté cinéma tout à l'heure. Okay. Euh, euh, mais c'est vraiment intense. C'est vraiment intense. Et ça, c'est tiré du roman. Et on, on dans la BD, euh, on a la chance de le voir. Hein, on ne lit pas tout ça, mais on le voit. Alors, Marc Vannot okay. nous le décrit avec un graphique assez je euh, 6 ans, je vous, disais. Je vous dirais. Mmh, c est, c est, c est, je ne sais,
2: euh, sais pas, Marc, si tu en as parlé euh, pendant… J'ai eu euh, un petit empêchement, un deux petit secondes. Euh, ouais, euh, je ne sais pas si tu en as parlé de Darwin Gray. Oui, 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 oui. oui. Tu en as parlé, ok. Oui. Ah oui, j'ai commencé avec
3: Dorian Gray. Oui, oui, parce que Et... c'est vraiment étonnant. Dorian Gray, c'est vraiment extraordinaire. C'est une des, des plus belles histoires, vraiment, sur l'immortalité. Parce que, on le présente,
2: là, quand, quand, tu, quand on, on l'a de présenter au cinéma, ou quelque chose comme ça, ça ne dépeint pas ce que ce gars-là vit, ou quelque chose comme ça, là, pour dire.
3: Non, effectivement, tu as tout à fait raison. Parce qu'il euh, y a énormément de questionnements, parce que ce personnage-là est troublé. Euh, il, il, il est prêt, à, à, il est prêt à, à tout pour avoir cette immortalité-là il est jaloux de son portrait dans le fond mais dans le fond c'est lui, il est jaloux de lui-même il est jaloux de sa jeunesse dans le fond parce qu'il se voit vieillir et, et, et quand il va transférer cette jeunesse-là, cette vieillesse-là, à son portrait, et, et là, ça va faire tout à fait le contraire. Alors, il va voir le portrait vieillir et là, il, il va être, jal... bien, pas jaloux, mais il va avoir peur de son portrait. Il ne sera plus capable de le regarder parce que c'est comme un miroir de son âme. alors que c'est excessivement complexe comme histoire. Euh, écoutez, c'est des livres, là. Dorian Gray, c'est un livre qui est gratuit sur Internet. Là. Vous pouvez trouver ça en claquant des doigts parce que c'est libre de droit, là. Euh, ouais. vous, êtes en, vous êtes présentement en congé. Allez-y, lisez ça, là. puis prenez du temps, là, puis vous allez capoter, puis vous allez vous dire « Ça ne se peut pas que ça ait été écrit ce, là, tant d'années que ça. » C'est oui, c'est la preuve que c'est un grand classique de la littérature Dorian Gray. Et euh, comme, comme Joe Alderman a fait également avec « Immortalité à vendre », il a fait un, il, a, il a frappé très fort. Moi, c'est ce que je vous propose comme lecture, et euh, je rajouterais un petit bonus. Euh, mais je ne sais pas si, si c'est réellement de l'immortalité. J'aimerais ça en parler avec vous. Euh, replay de, de Ken Grifor, Grimford, Grimwood, Crimwood, Excusez-moi. Ou ce que c'est un, euh, un genre de jour de la marmotte où ce que c'est un personnage qui va mourir à 44 ans, je crois, et il va revivre toujours sa vie. Alors, il va revenir à ses 20 ans. Et il va revivre toujours cette période-là jusqu'à 44 ans, mais en gardant tous les souvenirs qu'il va vivre.
1: Oui, c'est une, une forme d'immortalité.
3: C'était une forme d'immortalité. Je l'ai toujours vu oui. comme ça. Euh, il va vivre une vie, deux vies, trois vies, quatre vies, cinq vies, okay. six vies. Euh, et, et toutes les vies qu'il va vivre, il se rappelle de tout ce qu'il a fait. Donc, et à un moment donné, ben, il, il va avoir une, une perte de sanité mentale à l'intérieur de toi ouais. parce qu'il va se dire ben là, ben, j'ai plus aucun but. Alors, à un moment donné, il va vivre une vie de drogué, il va vivre une vie de riche, une vie de pauvre. Il, il va vraiment explorer tout, hein. tout ça. C'est ça, il les explique. Puis, à la fin, ben, qu'est-ce qu'il recherche Ce n'est pas l'immortalité. Ce qu'il recherche, c'est la mort. OK. Alors, c'est peut-être ça aussi la vraie immortalité comme mm -hmm. on l'a dit tout d'abord, et je, re, je, je termine avec ça. Et est-ce que l'immortalité serait la mort? Ben, voilà. D'après moi, <rire> on le dit depuis le début,
0: d'après moi, on devient immortel un coup mort. Parce que oui. Mm. Peut-être. Dans, dans mais... la vraie vie, c'est comme ça. C'est bizarre, mais oui, t'es pas loin. <rire> oui. Mais, mais en ce qui me concerne, là, moi, ça va pas très bien présentement. Parce Pourquoi? que je me posais plein de questions sur les personnages que je m'étais trouvé et Marc est allé dire « L'invulnérabilité, ce n'est pas de l'immortalité. » Fait que là, je suis fait. — Ben non. Hey, on va en raison. discuter. — Non, non, mais c'est vrai qu'il y a raison. Parce que c'est des questions que je me posais. OK? Moi, là, je me disais « Quelqu'un d'immortel, c'est-tu quelqu'un qui ne meurt pas? » OK? Euh, oui, mais si c'est quelqu'un qui
2: peut mourir, ce n'est pas quelqu'un d'immortel. Je, okay. je vais te donner une comparaison de gamer, OK? OK. Quand tu, quand tu, pongues, quand tu joues à Mario Bros. et okay. tu pognes ok? sur tes vies en haut, as-tu un signe d'infini ou non? hein? Non. Tu es, es invulnérable. Tu es invulnérable, c'est ça. That's it.
0: C'est ça. Ouais,
3: mais, ouais, mais si tu oui, joues oui. à contrat puis tu fais le code au oh, haut, baba, cochouette, cochois, co ton BBA, t'es immortel. Parce que tu as des vies à C'est ça. Ouais, mais ça,
0: ça veut juste dire que tu meurs plusieurs fois, t'es pas immortel. Mais me... ben oui, tu, es meurs, pas, mais tu invulnérable. Es pas invulnérable. T'es pas ouais. invulnérable, t'es immortel. OK. OK.
3: Tu meurs, mais tu reviens.
0: C'est ça. Fait que je sors quand même ma liste de personnes. Ben oui, <rire> j'y suis sûr. <rire> Tant qu'il n'y a pu avoir à rien, rien à dire, aussi bien dire ce que j'ai, c'est que le plus loin de personnage qui ne pas, que, que j'avais comme souvenir, c'est Capitaine Scarlett. Okay? Ça, là, on est dans la super marionnation. Okay? Mari ça, dans quoi, ça? Ça s'appelait ben, Capitaine Scarlett et les Mystérons. Okay?
3: C'est-tu les mêmes qui faisaient les... Les, les, tombes dans, les, les, les Sentinelles les, de
0: l'air. Les Sentinelles de l'air. Oui, et c'est venu après les Sentinelles de l'air parce que c'est à partir de Capitaine Scarlett où les marionnettes ont vraiment eu des visages presque humains. Dans les Sentinelles de l'air, ils sont encore un peu caricaturales. C'est vrai. Mais à partir de Capitaine Scarlett ou même, je pense, Joe 90, en tout cas, là, là, tu savais, ben oui, tu voyais que c'était des marionnettes pareilles, là, mais les traits étaient beaucoup plus fins. Donc, moi, Capitaine Scarlett, là, lui, là, il tombait en bas d'une falaise, il se faisait tirer dessus, euh, il, avait, il ne mourait jamais. C'était ça, son pouvoir. Mais la question que je me posais, c'est que, rendu à 95 ans, il va peut-être mourir pareil, Capitaine Scarlett, là, de, 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 il va peut-être mourir de, 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 de sa belle yes. mort, de vieillesse. Donc, je me demandais si c'était de l'immortalité. À part ça, Deadpool... Deadpool. Deadpool. Est-ce qu'il est immortel ou il est juste invulnérable?
2: Il est invulnérable, euh, mais. Il y a un healing factor assez intense qui, qui est même plus fort que celui de Wolverine. Par contre, mm -hmm. euh, ça ne le rend pas invulnérable parce que l'invulnérabilité, euh, je veux dire, ça ferait que tu y tires dessus, ça y fout rien. Mm -hmm. fait que tu, y envoies, tu y enlèves des morceaux pareils. Là. Il peut se faire couper en morceaux. Là. Oui. Par contre, euh, il n'est pas, pas, pas invulnérable. Euh, Est-ce qu'il est immortel? Je crois pas à un moment donné, il, il se rapproche plus de l'immortalité que de l'invulnérabilité, tant qu'à moi. OK.
0: Parce que ce genre de personnage-là m'amenait à la question suivante. Est-ce que ça se peut être immortel jusqu'à temps qu'on meure? Là, je trouvais ça un peu nono. Là, si tu peux mourir, tu n'es pas
3: immortel. <rire> mais ben, C'est pas évident. Dans, dans le comic ben, book américain, c'est pas évident.
2: OK. Tu as, as des personnages comme Wolverine, comme. Euh, comme Deadpool qui ont euh, ou comme euh um, Colin X Ah, euh, oh, j'ai eu ça. Euh, l'autre qui est comme euh, Wolverine qui a une deux griffes là. OK. Euh, euh,
3: euh... X13, non pas x 13
2: <rire> X23. <rire> ouais. Bon, c'est ça. Mais sauf que t'arrives avec des personnages comme ça, c'est un c'est euh, on dirait un mix entre les deux. Okay. Mais quand t'arrives avec des personnages comme euh, Nick Fury que lui son super pouvoir c'est que il... Il, il va vivre longtemps, longtemps, longtemps. Tu sais, c'est du, euh, comment on appelle ça, du aging. Là. Tu sais, c'est son âge, tu sais, il, il vie vieillit pas. Mm -hmm. C'est ça. Il y a une vie très, très, très prolongée. Fait qu'à quelque part, tu te dis, il est tu immortel? Pas loin, là, tu sais. C'est ça. Euh,
0: Bien, ben, ça, ce euh... ça revient à ce que je disais tantôt. Il est immortel jusqu'à temps qu'on trouve le moyen ouais. de le tuer. Ouais.
3: Mais tu sais, d'être beau, ouais. son pouvoir, on peut y enlever, hein. Puis euh, le pouvoir à Wolverine aussi, on peut y enlever. Hein. Okay. Quelqu'un qui est immortel, c'est un pouvoir qu'on ne peut pas y enlever. Okay. On ne peut pas enlever le pouvoir d'immortalité à All Living Tribunal, par exemple. On peut pas enlever le pouvoir de l'immortalité à, à Thanos quand il y a, oui, quand il y a le gant, oui, on peut y enlever le gain. Mauvais exemple. Okay. Euh, <rire> et, mais <ab> <coughs> habituellement, quelqu'un qui est immortel, c'est un pouvoir qui est inimable, on ne peut pas y enlever. Okay. Wolverine, il a déjà perdu son Il a déjà perdu son, 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 son Oui. Il y a déjà, son adamantium puis, aussi. Son adamantium aussi. D'ailleurs, ça, c'était tellement bon. Wolverine 75, mm -hmm. c'était extraordinaire. Une, une fatale attraction. Il puis en a mangé sincère. <rire> oui, et l'image aussi,
0: hein. lorsqu'il se rend compte que c'est griffes pareilles.
3: Oui, c'est les griffes de bois. entre les os. os. Oui, oui. Puis Kitty Pride, right, qui demande, est-ce que ça fait mal? Puis qui dit, à chaque fois que, que ça sort, ça, ça me fait souffrir, le martyr. Mm -hmm. Tu te dis, c'est vraiment une damnation aussi, ça, c'est ça, oui. cet, ce healing factor là, là c'est une damnation.
0: Doctor Who? Le,
2: le docteur euh, ben moi, je pense que le docteur, il est immortel.
3: Il joue sur le temps, en tout cas. Oui. Puis il revient, quand il meurt, il revient d'un autre forme.
2: Ben, je sais pas. Moi, je pense que oui, il est immortel de Doctor Who. OK. Dans la catégorie
0: Ghost in the Shell ou euh, Altered Carbon, RoboCop. <rire> Quelle bonne question. C'est ça. Moi, je pense eh, que non. Est-ce qu'on qu a rendu euh... Alex Murphy
3: immortel? Non. Moi, je pense qu'on l'a rendu euh, plus fort, plus rapide, mais il n'est pas invulnérable. OK. Tu
2: en as fait un cyborg titre là.
3: Ouais. Exactement. Est-ce que, est que son esprit peut être sauvegardé sur une, une puce puis échangé d'un autre corps? Je pense pas. OK. Je crois pas.
0: OK. Par les temps qui courent, je lis Immortal Hulk. Donc Hulk ouais. qui est immortel, euh, c'est vrai que dans cette nouvelle série là, euh, Bruce Banner peut mourir et meurt souvent. Euh, Je pense que en l'espace de 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 treize de 13, euh, 13, euh, BD, il est mort plus souvent que dans les cinquante dernières années. Là. Mais Hulk lui revient toujours. Euh, oui, c'est de l'immortalité à date, mais j'ai donc l'impression qu'à un moment donné, on va trouver le moyen de s'en débarrasser pareil, donc il va redevenir mortel. Euh, on a parlé de Razal Ghoul. dans ouais. dans, le, dans la BD Incroyable Hulk, il y a un personnage qui s'appelle Tyrannus aussi, qui est là depuis presque les tout débuts. Euh, lui est souvent en lien avec les hommes taupes de, de, de euh, mon Dieu euh, Mole dans 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 les Fantastic Four là euh, ouais, lui, moi, je m'avais dit Man dans les Simpsons.
2: Là, non, non, les non, Simpsons. non non
0: non non c'est pas le même <rire> mais euh, mais lui je pense que c'est une copie de Ghul. Hein. lui aussi c'est euh, des fois il vieillit ça il prend euh, une gorgée de la fontaine de jouvence pour redevenir euh, plus jeune et tout ça euh, mais autre question, encore une fois, c'est plus de l'invulnérabilité que de l'immortalité. Michael et Jason?
3: Bon, ça, c'est de l'improbabilité. Ah, OK. <rire> <rire> mais euh, ils ne
0: sont pas arrêtables, ils ne meurent pas. Mais non, ça, c'est
2: des, sont... des monstres euh, qui sont animés de... de... C'est une animation... Euh, euh, comment est-ce que je te dirais ça, donc? Euh, un genre d'animation démoniaque qui fait okay. que... On est rendu euh, dans le mystique, là. Ouais. Ben, mais tu sais, mettons, mettons là, okay? on extrapole, là. on y voit que, regarde, c'est quelque chose qui se peut. Oui, OK, ils sont pas invulnérables parce que tu peux y casser la gueule. Par contre, ils vont toujours se surle relever, ils vont toujours être là, tu l'enterres, as bien beau faire n'importe quoi, mm -hmm. tu coupes la tête, et il va arriver quelque chose. Tant qu'il va y avoir une condition X qui va arriver pour qu'ils soient rassemblés, il va repartir. OK. Euh,
1: ils, ils sont clairement immortels, Takawe. Oui. Je me rappelle pas avoir vu Jason mourir pour Devril.
2: Ben, je <rire> <'vois, j> <rire> vais m'en peut-être manquer le 20e
1: euh... film, là, mais, euh...
2: mais. Mais que j'arrive dans, dans, dans ma section, tantôt, je vais vous parler d'un truc que, okay. euh, qui va peut-être les englober, ça. OK. Donc,
0: ce serait Michael et Jason, ça serait la version slasher du vampire. Si ouais, veux, OK.
2: C'est une version slasher ben
0: à eux, tant qu'à moi. Oui, aussi. <rire> non? Ben, regardez, moi, moi, moi ça fait le tour de ma liste des invulnérables dans un podcast sur l'immortalité. <rire>
2: <rire> hey, moi, dans, hey, les, dans, dans les. Oui, vas-y. Euh, J'ai une
0: majorité.
1: question pour euh, Eric puis Marc. Il euh, y a un auteur qu'on n'a pas parlé tantôt. Euh, Lovecraft, le Necronomicon, oui. est-ce oui. qu'il possède le, 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 le secret de l'immortalité?
2: Selon moi, il possède bien plus d'affaires que ça.
3: <coughs>
1: Officiellement, oui. c'est le livre. Ben ma... oui. Euh... C'est le livre des morts? Ouais,
2: ben, non, mais c'est le... pas, pas Je... le livre des morts, euh, de pis... peut, le Necronomicon. Mais on peut s'en servir pour fou.
1: ressusciter les, les,
2: les morts. Ben oui. Oui, entre autres. Ah. Parce que là-dedans, il y a des paroles d'Astaroth aussi, puis ainsi de suite. Fait que t'as des, ouais. des secrets d'univers là-dedans, là et... puis nir... Ouais, c'est ça. Ah. C'est parce que, le, tête... le,
3: pour comprendre ça, il faut, euh, il faut, il faut essayer de, de, de se mettre dans la tête de Lovecraft et de se dire qu'on euh, est dans une cosmologie. Mm -hmm, ça veut mm -hmm. dire que tous les euh, tous nos, euh, tout notre savoir, tant euh, au niveau de la physique de la chimie, n'a euh, plus aucun sens euh, dans, dans, la, dans la mythologie de Lovecraft. Euh, toutes les, ces créatures-là, euh, ne respectent pas ce qu'on connaît des, lo des lois qui sont les lois des hommes. Donc, l'immortalité pour eux autres, c'est probablement même un concept qui n'existe pas euh, parce qu'ils viennent d'un autre monde, d'une autre dimension où qu'ils n'ont pas les mêmes euh, lois que nous. C'est excessivement complexe de... de Catégoriser ça comme immortel, est-ce que est Toulouse est immortel, est-ce que sa est immortel, euh, c'est est très, très Est-ce que est-ce que Carter est immortel parce qu'il vit dans les rêves? Euh, parce qu'il est capable de, de, de vivre dans ce monde-là. D'ailleurs, il y a des personnages qui se sont euh, complètement euh, effacés du monde des vivants pour vivre dans le, dans le pays des rêves, dans Lovecraft. Est-ce que ça fait d'eux des immortels? Même s'ils sont morts Freddy, dans notre, dans notre monde. Luger,
2: y est -il immortel?
3: Ouais, est, mais c'est une tabarouette de bonnes questions
2: mm -hmm. qui démontrent à quel
3: point euh, l'œuvre de Lovecraft est, est difficile à, à cerner.
2: Mon, mon point de vue, euh, gamer et euh, maître de jeu, non? Euh, sur le Necronomicon, je, je pourrais, tant qu'à moi, là, je m'en servirais pour faire euh, faire reluire aux, aux joueurs que, oui, tu as peut-être une possibilité de, de la vie éternelle ou d'une immortalité ou appelle ça comme tu voudras, tu as, as une possibilité de... Mais encore là, c'est à savoir à quel prix tu la veux. Parce que ouais. ça va probablement passer par... Euh, se faire, euh, ah, ah. dans les termes de jeu, là, tu te dévorer par, euh, par, par Toulouse, dans le fond. C'est que tu n'es plus toi-même après. Là. Oui, peut-être que tu vas devenir quelque chose autre, mais euh, tu vas vivre peut-être éternellement, mais tu ne seras peut-être plus toi. Là. Ouais. Fait euh, tu sais, c'est ça. c'est y a quelque part... Euh, c est, c est... Le là c'est tellement une... Euh une malédiction, carrément, cette affaire-là, là, que tu penses que tu peux te sortir quelque chose de bien là-dedans, mais finalement, tu vas tout le temps te faire avoir. Hein. Tu sais, comme on le disait tantôt, tu veux l'avoir, l'immortalité, mais à quel prix? Ben, Attends-toi de payer un prix qui n'a juste pas de sens puis de payer le restant de ton immortalité pour, cette, pour justement cette vie éternelle-là. Mm -hmm.
1: Tu as, as un bon point, hein? Payer pour le restant de ton immortalité. Oui. C'est souvent le cas.
3: Oui.
1: Avec les malédictions. Oui,
3: puis... ouais, parce que là, on n'a pas encore... C'est même que je le vois.
1: Mm.
2: Ben, c'est ça. Tu sais, dans les, dans les films, là, euh, et, moi, il y en a un tout de suite qui vient l'idée. Puis, oui, peut-être qu'on peut toucher, ça peut peut-être toucher un petit peu aux vampires. Ça, c'est selon comment est-ce que vous allez l'interpréter. Mais moi, je ne les vois pas comme, un, comme des vampires. Dans Doctor Sleep. OK. Donc, oui. Je sais pas si vous avez vu le film. Non, ou si moi, je ne l'ai pas, pas vu encore. Je livre. OK. Euh, ou euh, lu le livre, euh, J'ai fait les deux, puis euh, les, les créatures là-dedans, qui, euh, tu sais, autres ils, ils dévorent l'âme des gens pour pouvoir euh, se, re, se redonner de la jeunesse. Puis c'est de même qui viennent, tu sais, vieux, vieux, vieux. Là. Un peu le même principe qu'un vampire, sauf qu'il ne boit pas le sang comme un, okay. comme un vampire ou de quelque chose comme ça, mais il va prendre l'âme des, euh, des gens qui ont de le « shining. Puis, euh, ouais. Mais c'est ça, je ne veux pas extrapoler là-dessus, je vous en reparlerai peut-être pendant le, le podcast sur les vampires de tout ça peut-être un peu, mais dans Doctor Sleep, là, c est, c est leur quête à ces personnes-là, aux, aux monstres dans le fond, euh, c'est l'immortalité. Mm,
3: tout à fait, puis plus le Shining est fort, plus l'essence vitale est forte. Oui, et qui peuvent vivre très, très longtemps. Eh, écoute, si on parle de film, je pense que le film d'immortalité, je pense qu'on qu 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 a tous vu et qui fait comme l'unanimité, c'est Islander.
2: OK, oui. Oui, dire, ça, oh, pas, on ne ouais. peut
3: pas faire plus que ça. Tu quand je disais tout à l'heure que c'était une damnation, l'immortalité, je veux dire, la scène où ce qui vit en Écosse, où ce qui voit sa femme grandir, vieillir et lui rester jeune éternellement, euh, prenez cette scène-là, -là, puis mettez-les mettez dans votre vie. Oui. Mettez-les dans, dans, dans votre propre existence, ce que vous voyez, tous les gens autour de vous qui vieillissent, vos enfants qui vieillissent, qui grandissent. Qui tu prends le temps de les aimer,
2: tu prends le temps de t'attacher aux autres, puis tu vas les Exactement. voir pour la gang un après l'autre. Puis
3: oui. toi, tu es encore là, tu es encore en forme, tu es encore jeune. Et pis on fait quoi pour après? tout le temps?
2: On recommence.
3: On recommence. C'est pour tout le temps. non C'est pas pour. Euh, 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est pour l'éternité. Hey, c'est long, l'éternité, surtout, surtout la fin. À hein. La oui. fin, c'est encore plus long. Oui. Hey, cest une damnation? D'ailleurs, il, il vit à, à l'intérieur du film là, que c'est une damnation. Il va en finir le plus rapidement possible là, mm -hmm. pour avoir le, le fameux prix. Qu'est-ce qu'il qu qui, qui trouve comme prix? Ben, c'est la connaissance absolue, mais c'est aussi la mortalité. Il peut, il peut avoir des enfants, il peut, il peut maintenant vivre une vie d'homme, une vie d'humain normal. Oui. Alors, le prix de l'immortalité, c'est la mortalité. C'est tellement un beau concept que moi, j'adore ce film-là. Oui. C'est vrai que visuellement, ça fait 13 années 80, on s'entend. Mais je veux dire, les thèmes abordés, sont d'une une actualité extraordinaire avec le, le fameux transhumanisme, ouais. où ce qu'on essaie de se rajeunir par tous les moyens possibles euh, en se rajoutant des, des, des morceaux bio euh, sur nous autres, euh, tant, tant mécaniques, que biologiques, où ce qu on ce qu'on veut euh, à tout prix vivre éternellement, puis vivre longtemps, puis euh, pouvoir étirer ça. Euh, C'est de tout ça que ça parle, C'est un excellent film. Et euh, ma foi, n'écoutez pas les, les suites Ok, <rire> tu es d'accord avec moi Red? <rire> oui oui
2: oui. Parce qu'il y, y, <rire> si y, y, y en a quelques-uns. Il ben, y avait le trois, il y avait le trois qui avait été pas trop pire là. Mais ouais. Puis bon. ils ont même fait une
3: série avec, euh, comment il s'appelait, Paul, Julian Paul, je pense. Ok. Ouais,
2: j'ai essayé, j'ai essayé de suivre la série. Puis à un moment donné, j'ai fait, ok, j'ai je me déteste -tu tellement à ce point-là. <rire> J'ai décidé que c'était ouais. terminé.
3: moi, tu vois, avoir la vie éternelle, je suis même pas sûr que je l'écouterais. Bon. <rire> rien rien pour te dire, Il me semble qu'il y a tellement d'autres choses que je ferais, là. la pêche. Euh, je ne sais pas moi, construire les Titanic en bloc.
0: Là, mais bon. Pas ça. Mais euh, ça, ça, ça m'amène à penser Wonder Woman, elle, est-ce qu'elle oui. est immortelle? C'est une déesse. Ah, OK. C'est vrai. Yes. Je ne
2: la connais pas assez, c'est ça. Mais, non, non, mais je ouais.
0: dirais elle est là en 1900, en 1980, en 2010.
1: Mais les dieux et les démons sont, sont, sont immortels.
3: Oui. Techniquement, oui. Okay. Techniquement, jusqu'au temps que quelqu'un les oublie. Mm -hmm. oui. Encore une oui. fois, c'est pour ça que si techniquement, oui. On se ouais. ramène à New sont... là. – Exactement, merci. On connecte tellement l'imaginatrix. <rire> tout, tout le concept de Neil Gaiman, c'est ça, c'est les anciens dieux qui partent en guerre contre les nouveaux dieux parce que les anciens dieux sont en train de se faire oublier Puis quand un dieu se fait oublier, bien, il disparaît. Mm -hmm. Puis euh, ben, ça leur tente pas de disparaître. Fait qu ils, ils partent en guerre contre les nouveaux dieux, la télévision, l'argent tout ça. Mais on s'entend-tu que vaincre le dieu dollar, l'or, c'est pratiquement impossible. Mm -hmm. C'est vraiment à partir de tout ça. Pis, Neil Gaiman a travaillé beaucoup sur l'immortalité parce qu'il l'a il, il il touché avec Sandman aussi. Euh, il, il, il a beaucoup travaillé ça. Puis euh, encore une fois, on, on, on le dit, Imaginatrix l'a dit, et je vous le redis, American Gods. C'est un chef-d'oeuvre. Le roman est un chef-d'oeuvre et la série est très bonne aussi. Tomber là-dedans, ça vaut vraiment la peine. C'est sûr que c'est du gros stock, on s'entend. Le roman, ça prend quand même un certain temps à lire, mais prenez le temps. Des fois, prendre le temps.
2: Oui, mais la série est tellement bonne.
3: Oui, moi, j'ai beaucoup aimé la série aussi.
2: Je ne sais bon, pas si l'Imaginatrix... Tu imagine l'as lu, puis euh, tu as vu la série. Oui, que... oui, oui.
3: oui. moi, j'ai vu les deux, puis j'ai beaucoup aimé les deux. Mais, honnêtement, oui. j'ai trouvé qu'il était sa coche, là. honnête, là, parce que ce n'est pas évident à adapter, ce roman-là. J'ai hâte de voir ça, ce
1: qu'ils qu 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 vont faire avec euh, Sandman sur Netflix.
3: Okay. Oui, j'ai peur, j'ai peur. Oui, ouais, moi aussi, peur. Un, Mais, un En même peu. temps, je suis excité. Vous, vous parlez c est, c est de Sandman, euh,
2: euh... je viens d'allumer quand vous parliez de Sandman, vous parlez de la BD avec un genre d'homme-chat, de, de, là? Non, euh, non je pense euh, pas. Non, c'est Black Sad ça. Oui, Black ça c'est Black oui. Sad. oui. Ouais, ouais, oh, ouais, ça c'est Blacksad. Okay. Okay. Je cherchais Sandman, c'était quoi? C'est un autre BD de
3: Neil Gaiman euh, qu'on pourra en reparler pour le moment un jour. Mm -hmm. C'est okay. assez complexe comme, comme sujet. Euh, Sandman, il y a beaucoup de... de quand ça, de... à... Qu été... ça arrivera
2: sur Netflix, vous me direz. OK.
3: Oui, on va t'en te... faire part. OK. On va t'en faire part.
0: Mais Red, dans le monde des jeux, là, à part euh, de réussir à avoir 99 Mario,
2: l'immortalité, euh, <rire> a... il y en a-tu? Ben oui, mais c'est compliqué un peu de la manière que ça marche parce que tu sais, dans les, dans les jeux vidéo, là, la majorité du temps, c'est tout le temps le, le méchant. Euh, du jeu qui, qui, qui veut devenir immortel, okay. puis là, ben, tu pars là-dessus, puis euh, tu sais, c'est... Euh, maintenant, on prend Mortal Kombat, ben, c'est Shang Tsung, tu sais, que qui, lui, il voulait devenir immortel, ou tu sais, qu'il l'est, euh, Shokan aussi, tu sais, c'est tous les méchants les gros boss du jeu qui, qui sont rendus là. Euh, Raiden, qui est un dieu là-dedans, tu sais, je, je m'étais dit, j'embarquerai pas les dieux, mais là, on en parle tantôt avec American God, fait que... Mais la majorité du temps, on se ramasse avec des, euh, des méchants qui, qui font la trame du jeu, dans le fond, qui veulent devenir euh, immortels. Sinon, euh, j'ai voulu me pencher un peu plus du genre des jeux que j'ai déjà joués ou que, que je connais mieux. Puis euh, dans l'immortalité, c'était comme dur un peu. Puis quand j'ai tombé à me à, à me poser la question dans, dans quoi j'ai joué quelqu'un qui était immortel, euh, je suis arrivé avec euh, Donjons et Dragons, le, le, le jeu Plainscape, euh, le jeu vidéo Planescape Torment euh, qui est un jeu de Donjons et Dragons dans le même, dans le même monde que Donjon et Dragons puis on, dans le fond on commence le jeu et ça me fait rire parce qu'on a tout on, on, on en a déjà parlé tu sais l'histoire de faut-tu meurs pour être immortel là? Mm -hmm. euh, ben quand tu commences t'es es tout déboussolé euh, tout, tu, tu suppose que tu es, es amnésique, tu te souviens pas de, de ben, amnésique, tu te souviens de rien, 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 mais tu te réveilles dans une morgue immense. t'es à Sigil qui est euh, la ville euh, la ville centrale des plans de Planescape. Euh, c'est un, un peu compliqué là mais les gamers vont savoir de quoi je parle. Euh, même Marc d'après moi, il sait de quoi je parle quand je parle de Sigil. Oui. Euh, puis là, ben c'est ça, c'est que euh, tu joues dans Planescape. Euh, là, ben tu fais un peu ton, ton enquête à savoir qui t'étais, puis ainsi de suite. Euh, mais sauf que es une personne qui est comme déclarée morte, qui est encore là, qui est comme immortelle. C'est bizarre euh, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Puis c'est dans un, dans un style de jeu euh, très, très weird parce que Planescape dans Donjon, c'est très, 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 très bizarre. Il y a vraiment de n'importe quoi. Ce n'est pas un médiéval fantastique qu'on connaît euh, comme, comme n'importe quel autre euh, setting de base. Euh, sinon, si on lâche ça, j'ai repensé aussi à, dans Destiny depuis le 1, 2, puis ainsi de suite. Euh, on commence dans Destiny, on est comme. Euh, C'est un Spectre qui vient nous chercher. Le spectre qui est un genre de petit robot qui flotte. C'est comme un genre de petit drone qui flotte, qu'on appelle le spectre. Et lui, il fait comme nous insuffler euh, notre âme. Il fait comme nous, nous ramener, dans le fond, dans un corps. Puis, à toutes les fois qu'on meurt, on revient. C'est le spectre qui nous ramène. Puis, okay. euh, dans le fond, c'est un, euh, un petit peu le même, le même principe que euh, carbone modifié, mettons. J, 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 on pourrait dire ça comme ça. Dans le fond, ton personnage, quand il meurt, ben il revient avec... Euh, tu continues ton même personnage, tu reviens avec ton même stock, tout ça. Par contre, euh, t'es mort puis euh, on recommence tu okay, mais on continue. Ton essence est immortelle. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Dans le fond, c'est que ton, ton personnage c'est ça, c'est comme si tu faisais transférer ton essence dans le même cas dans un clone mettons. c'est comme c'est comme dans, dans beaucoup d'autres jeux où -ce qu on entend parler aussi du clonage, de faire comme ça. Euh, est-ce que avoir des clones c'est te rendre immortel si tu transfères tout le temps ton, ton, ton essence, un petit peu comme euh, dans la légende de, de Star Wars sur Bastion où il euh, y avait euh, Palpatine qui avait euh, des milliers de clones et que euh, même s'il arriverait n'importe quoi, Palpatine pouvait euh, revenir tout le temps. L'Empereur, euh, il pouvait revenir tout le temps et il se faisait juste transférer. C'est les, les secrets des sites là, que qui, qui étaient un peu expliqués là-dedans. Euh, si, euh, si on y va euh, souvent on va on va arriver plus dans les euh, dans les settings de de, de jeux sur table ou euh, dans les euh, dans, dans les grandeurs nature on va s'en servir souvent de l'immortalité euh, bien sûr euh, on n'est pas immortel en, en grandeur nature là, mais sauf que des fois les... des euh, la majorité des, 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 des maîtres de jeu ou euh, des gens qui vont faire des grosses organisations, ils vont avoir besoin de gens qui vont avoir du savoir obscur ou qui vont avoir des, du savoir qui ont été euh, qui ont été oubliés par le temps et tout ça. Mais ces personnes-là, ces personnes ils étaient là. OK. C'est là que tu fais, attends un peu, là, cette personne-là, a là, vit depuis, comment, 5000 ans? Et comment ça? Elle vit depuis 5000 ans puis a l'air, euh, oui, il a l'air d'un monsieur un peu frippé, là, mais comment ça, qui, il, tu il, il est juste frippé, là, il est juste un peu magané, mais finalement, ben, pour se rendre compte qu'avec le temps, ben, qu'il est, qu est mortel ou qu'il a eu, euh, il a réussi à avoir euh, tel procédé, telle potion avec l'alchimie ou n'importe quoi qui fait qu'il euh, a été capable d'avancer. De, 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 c'est dans dans le, le Grandeur Nature, on s'en sert pour ça, pour ne pas être capable de passer des informations à des joueurs ou les faire avancer dans leur quête bien souvent.
0: Mm -hmm. euh,
2: Puis, un peu dans la même affaire comme, ce, comme le jeu sur table. Dans les jeux sur table, c'est bien entendu le, le summum dans, dans Donjons et Dragons. Euh, euh, Marc, tu vas être d'accord avec moi. Une liche, c'est ouais. un. Euh, dans le fond, un mage qui, de, qui, qui réussit à connaître assez de nécromancie, dans le fond, on va en reparler aussi euh, des, des, euh, des types de, de magie ou de quoi comme ça dans un prochain, euh, dans, dans un 2.0 ou dans un je sais pas quoi sur les mages, là, on va en reparler. Mm -hmm. euh, les types de magie, ça, d'après moi, Marc et moi, on va vous perdre ce méchant. Ah, écoute, je, je, pense, ça sera... je pense que Joël ne sera pas trop perdu, puis moi, je vais être perdu bien raide. <rire> mais d'après moi on va être capable on va être capable de vous démystifier ça puis euh, vous sortir des des euh, de, du pourquoi du comment puis on va on capable de, de, de tout de tout vous faire arriver ça comme du monde mm -hmm. euh, dans euh, c'est parce que dans le fond une liche ce qui se passe c'est que tu as un mage qui, qui est devenu tellement puissant que pour lui euh, son but son but ultime c'est de devenir immortel et qui devient un genre de mort-vivant qui, qui devient extrêmement puissant, mais tu sais, qui se contrôle pas, C'est euh, que lui, qui, qui, qui se contrôle lui-même, que tu n'es pas capable de contrôler, une euh, par un autre magicien. En tout c'est compliqué, là, mais euh, ça devient des, des super vilains, là, ben souvent. Oui, puis c'est fort. C'est ça, c'est très, 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 très fort. Mais encore là, c'est pas. Euh, c'est pas euh, une immortalité et pas une vulnérabilité parce que Lish, si tu trouves les phylactères et tu les détruis puis ainsi de suite ben, tu peux tuer ça puis bon il y a des façons de tuer ça mais bon euh, sinon si on tombe dans le jeu euh, mage qui avait sorti qui est sorti euh, blanc à bon bout là, euh, qui était euh, par wizard of the coast avant euh, pas wizard of the coast mais white wolf euh, des, des euh, dans le fond, les images là-bas, dans, dans ça, c'est que c'est des entités qui peuvent transférer leur, euh, leur conscience dans. Tu sais, dans le fond, ils, ils, ils revit C'est comme si euh, l'immortalité passait par une réincarnation. Mais que tu te souviens ou que à un moment donné, à cause d'un événement X, tu reprends tes pouvoirs où t'en étais rendu. OK. Un peu dans ce, ce principe-là qu'on qu peut, euh, qu peut l'apporter. puis C'est immense ce jeu-là. -là, c'est dans un jeu, dans un univers contemporain. Puis il y a plusieurs settings là, que on peut jouer, mais c'est dans un univers contemporain la majorité du temps. Il euh, me semble puis, que c'est
3: complémentaire. Euh, Est-ce que c'est complémentaire avec Vampire puis Werewolf?
2: Sont, sont toutes complémentaires. Peuvent toutes et Werewolf? Ils
3: sont tous complémentaires. Tu peux jouer, jouer toutes dans le même monde, le genre. Là,
2: ben, on peux, appelle ça, c'est dans le setting, c'est World of Darkness. Okay. Et euh, dans World of Darkness, et tu peux jouer seulement du monde bien normal qui vivent dans le World of Darkness puis qui, qui ont à interagir avec des loups-garous, des vampires, des mages, des euh, n'importe quoi d'autre, des fées, puis ainsi de suite, mais dans un monde normal. Et, et tu peux aussi, aussi tu peux maintenant aussi avoir les chasseurs euh, avec le, les, les nouveaux settings de Hunter ou ce que tacamo c'est magique ce, ce setting-là parce que ça C est, c est, ça te montre que toi, tu n'es pas invulnérable et tu es nullement immortel non plus. Là. Ok. <rire> oui, oh, il faut, faut que tu uses de, 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 de beaucoup de stratégies pour pouvoir, puis beaucoup de ressources pour pouvoir essayer de, de, de faire la job que tu as à faire en, chasse, en étant chasseur. Euh, sinon, ben, il, on, a, on en a parlé tantôt. L'alchimie. Qui est, euh, qui est un peu des fois une réponse à beaucoup de trucs. Tu sais, la magie et l'alchimie dans les jeux, euh, ça, ça t'apporte souvent euh, à, à caresser l'immortalité. moi bon, bon, Ça, ça, ça t'amène un petit peu à caresser l'immortalité puis à t'approcher de ça. Euh, puis l'affaire que je n'ai pas parlé tantôt, que je voulais en jaser un peu, que je voulais me rendre là, c'est. Puis je pense que ça va être. Euh, on va avoir besoin de faire un podcast là-dessus. Puis c'est des Prometheus. Les prométhéens. Les euh, Frankenstein pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. OK. Tu sais, des créatures qui ont été créées puis qui vont vivre euh, après leur, créa de leur créateur. C'est ça. Et qui parce vont que, survivre à leur créateur. Là. Parce que le monstre de Frankenstein, ça me
0: travaille depuis quelques minutes. Là.
2: Ouais, ben, ça, ça fait partie ça. de
0: l'immortalité?
2: C'est un prométhée, ça. OK. C'est ce qu'on appelle un prométhée. Euh, justement dans le il y, y a le jeu euh, Promethean, sur euh, dans le fond dans le même dans la même gamme que euh, euh, World of Darkness, là, dans la même gamme que les Vampires, que les Garous, et tout ça. C'est dans les mêmes styles de jeu, les mêmes règles, puis dans le même monde. Euh, C'est là que tu peux jouer aussi des, des, des gens qui ont été créés, puis des affaires comme ça. Euh, C'est pour ça que je, tantôt, j'ai hésité un petit peu de répondre à savoir. Euh, Jason, euh, Michael Myers, tout ça, c'est pas des Promethean, mais ça se rapproche tellement de ce que c'est que ça pourrait être. Okay. Fait que euh, je sais pas, j'ai. Euh, je m'approchais un peu de ça. Euh, c'est parce que dans les jeux, c'est tellement vaste là, ce, que, ce que tu peux avoir là-dedans. Là. C'est. Comme je disais la majorité du temps, quand tu vas te ramasser avec des trucs en rapport avec euh, l'immortalité, c'est quelqu'un qui veut s'acquérir du pouvoir. C'est ça, c'est un, euh, un but à atteindre. C'est ça, des méga-corporations où euh, dans Shadowrun, euh, Marc, il va, il va se reconnaître là, avec les, les con des contrats, euh, les méga-contrats avec euh, Duck Wagon, les, les Duck Wagon Contracts. On on, même si on meurt, on est capable de se faire cloner. Là.
1: Ouais, que ça euh, coûte
2: cher. <rire> euh, ouais ouais c'est ça fait que c'était des super des, des contrats super platines de DuckWagon. Hein, que tu meurs ben euh, ok ils, ils ont des Il ils ont barque, ton ADN de ton ça. ils ont ton ADN puis s'ils peuvent pas venir chercher ton corps ben ils ont ton ADN Ils sont capables de te reproduire puis ils sont capables de refaire tes, tes affaires fait que là on, dans dans le jeu dans le jeu vidéo je, je, c'est comme un petit peu. Euh, J'avais de la misère à me placer un peu, mais dans le jeu de, de, sur table, puis dans le grandeur nature, là, ça pleut, ça, là, l'immortalité. Okay. Tu sais, autant, autant avec les elfes, euh, les, les elfes, de Tolkien que euh, tu sais, dans, dans le monde de Tolkien qui sont, on va dire, immortels, que dans les autres jeux, ils sont juste. Ils ont juste un. Ils peuvent monter tellement à un âge vénérable que ça, ça se compte en mille ans. Okay. Que, à un moment donné, c'est où que tu arrêtes d'être immortel. Il y a l'immortalité et l'éternité. Des fois, ça se voisine, mais c'est pas tout à fait la même affaire non plus. Là. Mm -hmm.
0: dans, dans les romans de Maxime Chatham, il n'est pas question d'immortalité
2: il ouais, y en a qui, oui, il hein, y en a, en tout cas. Mais, est, non, est non, monsieur. C'est parce qu'on on a
0: parlé de Lovecraft, puis on a parlé de, 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 de Tolkien. On pourrait bien parler de Chatham aussi, là. Il faut.
2: Ben, il y, faut en il y en a Mais il y en a dans Maxime Chatham. Puis, euh, euh, faudrait il faudrait que tu tombes dans les, dans les, plus, euh, dans les, dans les euh, plus jeunes de Maxime Chatham, euh, où euh, c'est des euh, gens qui veulent se rendre immortels avec leur... Euh, leur agissement, on va dire, okay. là, avec leur acte. Là. Mais c'est okay. bon, euh, Mais c'est un peu ça qui fait le tour de mon côté. Je suis capable de. Oui, je suis capable de t'enjoser, mettons, de, de rentrer plus en détail dans les jeux que, que je connaissais. Mais ça va être rentré en détail pour Pour, quoi, là, pour perdre des, des, des auditeurs. C'est pas ça que je veux non plus. Là. OK. Donc, on Et constate. Ça fait pas mal le
0: tour. Oui, on constate que la quête de l'immortalité, ça fait partie de la culture populaire, que c'est vaste et qu'il y a de vastes questions qui en sortent aussi. Non? Parce que qu'est-ce qui, euh, qu qui nous rend immortels? Est-ce que c'est le fait d'être encore vivant ou c'est après notre mort qu'on est immortel? Euh, J'ai l'impression que ces questions-là, euh, on pourra en jaser euh, de vie voix devant un petit breuvage à nos quatre.
3: Là. Et souvent... Dans cette
2: quête-là... jai du hâte de ça? <rire> Moi aussi, <rire> oui. Eh hey, mon Dieu. Ben
3: souvent, dans ces quêtes-là, The Animator, le prix ultime, ce n'est pas l'immortalité. Hein. Mm -hmm. C'est que tu peux, tu peux avoir d'autres choses. Par exemple, dans la quête du Graal, le Graal, c'est la, la, le but à atteindre, mais tout ce que, par, ce que les chevaliers passent pour atteindre le Graal, mm -hmm. c'est ça le vrai but, dans le fond. Oui. C'est qu'ils vont, vont se découvrir... Euh, par rapport à cette recherche-là, euh, ils vont voir qui ils sont, ils vont développer des nouveaux, euh, des nouveaux objectifs, des nouvelles qualités qu'ils ne ouais. qu qu pensaient pas savoir. Euh, cette quête-là va regrouper toute l'unité en, en, ensemble. Dans le fond, c'est un prétexte le Graal pour aller chercher quelque chose. Peut-être mm -hmm. que, peut que l'immortalité, dans le fond, ça peut être également un prétexte pour essayer de se retrouver dans cette quête-là.
0: Exactement. Ben, c'est le, si le, le but de toute quête. Ben, ou, ou ce qui arrive à, avec toute quête. Ouais. Euh, est-ce qu'on a des choses à suggérer, des samalumes qui pourraient allumer les autres? Euh, oui. Imaginatrix, en as-tu un? J'en
1: ai deux. Ben, oui, Et en plus, ils sont, sont, sont en lien avec la thématique de ce soir. Ok. Alors, euh, le premier, euh, est-ce que vous vous rappelez euh, de cette série sur Netflix dont je vous avais parlé, que je voulais tout garocher au bout oui, de mes bras quand j'avais oui. vu la, la conclusion. Le Royaume, oui. Bon, ben la Le saison 2. Ouais. Le Royaume, oui. Logé dans saison 2. la saison 2, oui, est sortie sur Netflix. Oui. Euh, Puis comme j'avais dit, j'ai été écouter les euh, dix dernières minutes en premier pour approuver la fin avant de l'écouter au complet. <rire> J'ai approuvé la fin, je l'ai écouté au complet, puis honnêtement, euh, ils ont fait du très beau travail. Okay. C'est aussi hot que la première saison. Euh, y a ben, pas, elle finit y a mieux. Pas, <rire>
0: elle,
1: ben, elle finit mieux. Elle finit encore sur un cliffhanger, mais elle ne finit pas en plein milieu d'une scène d'action. OK. fait que c'est bien correct comme ça. On a, on a bouclé toutes les, les, les intrigues qu'il y avait à boucler. On vient de remettre une nouvelle afin pour nous intriguer pour la prochaine saison.
2: Parfait, mais... je vais la suivre, mais j'étais pas sûr parce qu'après que après, tu sais, après ce que tu m'avais dit, <rire> je l'ai mis dans ma liste de Netflix, <rire> puis là, je m'étais dit, oh, jembarque ça dedans, je vais-tu être en sacrement comme image de parce que honnêtement, à tous les Le fois vu... que je vois la photo de ça, je pense à ta face, puis je me dis. Euh, non, elle n'a pas aimé ça. <rire> Vu que vous
1: pouvez écouter les deux premières saisons, une à la suite de l'autre, euh, puis c'est ça. Je vous le dis, il y a quand même un cliffhanger à la fin de la saison 2, mais c'est pas c'est pas garoché comme ce qu'ils avait fait avec la saison 1. Fait que c'est pas mal moins frustrant. Fait que moi, je vous okay. conseille d'aller voir ça. Okay. Euh, puis juste un petit, euh, un petit truc là. On parlait d'immortalité. Ce qui se passe dans cette série-là, en fait, c'est que le roi il meurt puis euh, en passant, je dis ça juste de même, mais ça se passe en Corée, à l'époque médiévale. Euh, le roi, il meurt, mais on ne veut pas dire au peuple qu'il est mort. Fait qu'on va, euh, va faire une décoction à partir de la plante de résurrection, puis on va le ramener à la vie avec cette plante-là. Et puis, euh, puis c'est à partir de là que ça va dégénérer, que mm -hmm. ça va faire la, 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 la série que ça fait. OK. Fait que, euh, moi, personnellement, je vous recommande d'aller voir ça. C'est un bon divertissement. Faut que vous aimiez les, les zombies qui courent, on s'entend. Euh, puis, euh, ça, fait, ça fait de quoi de cool à, à checker. Les mêmes types bon, de
2: zombies bon, oui. que dans World War Z puis euh, dans 28 jours plus tard, 28 minutes plus tard?
1: Euh, oui, mais version euh, médiévale coréenne.
2: <rire> ok C'est correct. C est, c est...
1: Puis, le, le, le visuel, honnêtement, il est vraiment excellent. Là. Les acteurs okay. aussi sont très bons, puis euh, c'est vraiment une bonne série. Okay. Euh, ma deuxième suggestion, euh, c'est euh, « La petite suceuse » de Dimani Mathieu-Cassendo, qui est une bande dessinée québécoise euh, sur les... Ce les, les... C'est pas vraiment des vampires. Euh, elle les appelle des « emajis. Et puis, c'est des gens qui doivent boire du sang humain pour être capables de, de survivre. Et puis, on est dans une société où est-ce que ces gens-là sont acceptés? Puis, on leur demande de protéger le, le, le monde, dans le fond, euh, en échange de, de sang en poche. Là. Fait que la, la okay. Banque des Mots Québec leur sert pour, euh, pour alimenter le, le Zé qui sont un peu comme des policiers, dans le fond, sont les forces de l'ordre euh, qui protègent les gens. Puis cette bande dessinée-là ben, est rendue euh, gratuite de façon euh, numérique sur le site de, de Fait que vous pouvez aller voir ça sur euh, cassendo.wordpress.com. Puis euh, c'est vraiment, vraiment une bande dessinée super cool.
3: Mm -hmm. Paperman? Euh, J'en ai trois. Euh, le premier, euh, notre, euh, notre ami et auditeur français, Tim Dallas, le chien qui euh, nous euh, qui nous font qui nous fait tout le temps des, des superbes adaptations de, de Lovecraft, vient de mettre en ligne sa deuxième partie de l'affaire Charles Dexter War, qui est la plus grande, la plus longue nouvelle de Lovecraft. Et qui a un petit Roland à l'intérieur de, de, de semblant d'immortalité, parce que je ne vous dirai pas tous le, les détails de cette ouais. histoire-là, mais tout ça tout fait vaut vraiment suis, la peine. Je
2: suis tout à fait d'accord pour euh, la question immortalité là-dedans. Oui, effectivement.
3: Oh. Et écoutez, c'est du bonbon, euh, c'est du livre audio, c'est extraordinaire et puis euh, ça c'est une très grande nouvelle de Lovecraft, puis euh, ça vaut la peine d'écouter ça, puis euh, suggestion, là, un verre de scotch, un bain chaud avec la voix de Tendalos, c'est un parfait bonheur. <rire> ben moi, Par, parfait bonheur.
0: ça fait partie de mes projets, j'ai... Euh... J'ai un livre audio de Maxime Chattam à finir. Là.
3: Même, même ouais, affaire. Je pense que Honnête,
0: je m'embarque dans Tindalos, le chien, après.
3: C'est vraiment extraordinaire, je vous, je vous le jure. Là, un bon verre de scotch un bain chaud. Pis, ah, solide, il est solide, est... De Tindalos. Il, ah, est, il est très il est solide. Spécial. Très, très solide. puis ouais. euh, Si vous avez du temps, ben, c'est le fun parce que ça vous permet de vraiment de découvrir en plus les nouvelles de Lovecraft. Euh, J'en conviens des fois. Ce n'est pas, pas tout le monde qui aime le style d'écriture de Lovecraft. Mais il, il le fait tellement bien, il la raconte tellement bien que ça, ça coule tout seul. C'est vraiment très, 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 très bien fait. Et le deuxième épisode vient d'arriver, c'est donc un 2 sur 5. Alors, il va en avoir 5, le deuxième est arrivé, alors ça, vous avez la, la possibilité de... de de rattraper votre retard avec le, le premier. Euh, le deuxième, euh, je ne l'ai pas partagé sur notre page Facebook du podcast, je vais le faire. Euh, C'est Julien Blondel, qui est un, un auteur de BD, un scénariste de BD, mais également de, de, de jeux de rôle, entre autres, qui a travaillé sur euh, Innominus Satanas Magnias Veritas à l'époque de, de Croc. Euh, est en train d'adapter avec Valentin Secher, Valentin Secher qui a fait le, les métabarons, le nouveau Métabaron, mm -hmm. le roman, oui, je dis bien, le roman, l'heure du dragon de, de Conan, euh, et il a posté aujourd'hui un petit document interne de, de Glénat qui démontrent un peu la conception d'une BD. Alors, comment, eux, ont travaillé là-dessus? Euh, exemple, la première partie de la BD, euh, c'est les, les parties 115 à 177 du roman. Euh, ça fait 25 pages. De quoi qu'on parle? Ça va être quoi la séquence? Ça va être quoi les décors? Et là, on voit vraiment le découpage de, de, de Valentin très, très euh, sommaire. Et après ça, on voit la page finie qu'on va avoir dans la BD. C'est de toute beauté extraordinaire partage de Julien qui nous permet réellement de voir comment ces artistes-là fonctionnent, comment la, la fusion entre le scénariste et le dessinateur fonctionne. Ça vaut vraiment la peine. Prenez la, le temps d'aller voir ça. Je vais okay. le partager ce soir sur notre page Facebook. C'est super bien fait. Ah, tu sais et que, Valentin...
0: Tu sais que j'aime oui. pas ça, comprendre comment que les affaires se font.
3: Oui, mais ah, c'est ah, vraiment le fun. Tu vas je, vraiment, je voir, vraiment voir. Je
0: n'irai pas voir ça, c'est sûr. Non, non, hey, ça m'intéresse. C'est <rire> vraiment
3: super beau. Et Écoute, Valentin est un dessinateur extraordinaire. Il est le présent de la BD franco-belge. Il est le futur également parce que c'est un jeune dessinateur. Il, il éclate les rétines. C'est extraordinaire. Je tiens un coup d'œil là-dessus. Et en parlant d'éclatage de rétines, je termine avec un dernier. Euh, ça m'allume. Puis, euh, c'est les images qu'on a eues de, du, de la prochaine adaptation de, de Neuve, de Dune. Mm -hmm. Écoute, oui. Hein? je oui, pense je que j'en ai hâte, eu un là. orgasme total, euh, complet. Je me suis dit, c'est Dune. C'est ça, c'est Dune. Pour moi, c était, c ça a tellement été évident quand j'ai vu ces images-là qu'il il avait compris le concept de, de, de l'auteur. Puis, je me dis... Bon Dieu, j'espère qu'on va être capable de voir ça au cinéma. Parce que ça va être intense. Honnêtement, oui. là. ça risque d'être probablement un des plus grands films de science-fiction qu'on qu qu va, qu va voir. Puis, euh, en tout cas, ça s'annonce bien. C'était mes, 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 trois, mes, mes trois petits ça Ce n'est pas des, on des, des trucs. Que, on oui? s'entend
2: que M. Villeneuve, quand il fait de quoi en rapport avec la science-fiction, on sait que c'est. Vraiment... En, en tout cas, moi, je, je, je le ressens comme ça, on dirait que c'est son dada un peu. Tu sais, il, effectivement, il, effectivement. Il se donne plus encore que dans n'importe quoi d'autre, on dirait Et là,
3: on s'entend que c'est pas comme euh, c'est pas une, euh, une vision artistique de l'œuvre, là. C'est une adaptation. Oui. Ouais. Alors, il adapte le roman. ok Le premier hâte roman. jusqu'où il va aller. Deux films, premier roman. Euh, deux films. Ça, c'est sûr et certain. C'est canné. Après ça, ça va dépendre du fameux box-office. Oui. Euh, et euh, contrairement à David Lynch ou à Jodorowsky, euh, et vous savez à quel point je suis en amour avec Alexandro Jodorowsky, mm -hmm. euh, qui avait un projet de faire d'une, et euh, Lynch qui a fait d'une, euh, la grosse différence, c'est que Denis Villeneuve, lui, a lu le roman, aime le roman, est un amoureux de ce, ce roman-là, ce que les deux autres réalisateurs n'ont jamais fait de leur vie. C'est de lire le roman et ça paraît. Okay. Tu... <rire> c'est quand même un genre de base là, quand tu veux adapter un livre, une histoire qui n'est pas la tienne, de la lire. Puis là, là vous venez pas me dire Oui, mais là, ils ont une équipe en arrière, puis ils ont des scénaristes qui sont censés faire ça. Là, non, c'est toi qui le réalises. Là n'as tu sais, pas une vision artistique de l'œuvre en au moins lisant l'histoire. Je trouve que c'est un immense manque de respect envers oui. les créateurs. Et Denis Villeneuve, ben, c'est sûr que ça va être une adaptation, alors euh, il va y avoir probablement des, des petits changements, mais majoritairement, on va vraiment voir ce que l'auteur nous, nous a donné dans le roman. Puis, Colin, il, il, je suis pas chauviniste, mais il y a un petit côté qui vient me chercher encore plus, parce que c'est un Québécois. Mm -hmm. C'est un Montréalais qui va adapter, pour le mal le plus grand roman de science-fiction de tous les temps. Ça me fait une petite fierté, moi. Je ne sais pas. Peut-être que je suis oui. rendu, euh, rendu peut-être, euh, nationaliste. Je ne sais pas. Mais ça me, ça me fait une petite fierté. Je suis fier de tout ça, que ce soit quelqu'un de chez nous qui va faire travailler des gens de chez nous sur un immense procès qui va rayonner à travers le monde. Ben, on peut y infier, être fier de ça en tant que Québécois puis Québécois, je, je trouve, personnellement, dans moi, je trouve. Le
1: fond, dans le fond, ça ouvre des portes aussi pour les, ben oui. les, 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 les artistes, les travailleurs québécois qui, qui travaillent dans le milieu.
3: Oui, parce que tu te dis, « Hey, j'ai travaillé sur Dune, à partir, ça, ça se fait un beau CV, là. Mm. » C'est vrai. j'ai les, les vieux portes, romans de
2: ça, de Dune, je les ai ouverts parce que pour voir, j'ai commencé à lire, puis à un j'ai fait « Ah, mon Dieu, c'est grand. » Tu sais, C'était compliqué, puis tout ça. Ah oui, oui. Puis j'ai même avec eu, euh, j'ai perdu ces édition-là. Et euh, un de mes confrères de travail, qui a mané, qui s'est éclairé d'un paquet de livres, euh, m'a ordonné sa collection de dunes. Puis j'ai même des, des enfants de dunes là-dedans.
3: OK. Hey, ça c'est perd pas ça, ça vaut vraiment la peine. Mais c'est ah. sûr que Red le dit, c'est quand même assez. Euh, c'est aride comme lecture, là. je veux dire. C'est pas. Euh, tu sais, tu lis, je dis toujours que tu ne lis pas ça sur un coin de table. Mm -hmm. tu sais, je veux dire, il faut, faut prendre le temps, il faut s'asseoir, il faut le déguster. Euh, tu il sais, y a des livres qui se lisent beaucoup plus facilement que d'autres parce qu'il y a des sujets qui sont euh, moins denses que d'autres. Puis il euh, y a des livres qui, ça prend plus de temps à lire, puis ça prend plus d'efforts à lire intellectuellement. Mm -hmm. Oui. Mais ben, la, toute la beauté de, de l'art, c'est ça. C'est pareil que dans les films. Hein. Absolument. C'est la même, même chose. T'écoutes 2001, c'est extraordinaire parce que c'est contemplatif. T'écoutes écoutes Avenger, c'est complètement différent, mais c'est deux styles différents. Mais ça fait pas que. C'est pour tous les goûts. Puis, euh, mais il faut des fois prendre. Il le... faut faire l'effort, quelquefois.
0: Absolument. Ben, moi, euh, je me trouve cheap un peu. J'en ai juste un. <rire> mais. Je pense qu'à à ce temps-ci, au dernier podcast, je parlais de ressortir ces albums puis de faire euh, de l'écoute active en allant voir des documentaires sur ces albums classiques-là. Ben là, moi, je veux vous parler de rétro-gaming, OK? De, de ce temps-là, -là, c'est le temps de rétro-gamer, de sortir nos vieilles manettes puis nos vieilles consoles, ou au pire, ou au mieux peut-être, Aller sur Internet, des, des, des euh, ressources pour rétro-gamer, il y en a à projeter Mais, encore une fois, je dis, faisons aussi du rétro-gaming actif. Des documentaires sur pourquoi Pac-Man, ça a été si important dans le monde de jeux vidéo, il y en a. Euh, moi, je pense qu'il moyen de se divertir. On a parlé de Mario Bros. tantôt, puis euh, de l'étoile, puis que ça nous rendait invulnérables, puis tout ça. Des documentaires sur Mario Bros, sur l'importance de ce jeu-là, il euh, y en a. Euh, Lâchez-vous l'ousse, des ressources en rétro-gaming, il y en a à pocheter. Fait que c'est ça, mon, mon, mon ça m'allume parce que moi aussi, même si je ne suis pas totalement en quarantaine, euh, j'ai ressorti mes vieux jeux, puis je, je rétro-game comme je ne l'ai jamais fait. Euh, Red the Gamer, <rire> j'espère
2: que tu ne voulais pas parler de rétro-gaming. Ah bon, ben, écoute, on va changer de sujet. Euh, <rire> non, 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 je niaise. Donc, euh, question gaming, j'ai joué sur un méchant temps pendant que j'étais euh, en confinement. Puis moi, j'ai recommencé à travailler euh, cette semaine. OK. Euh, fait que dans le fond, euh, de mon côté, mais la, la, la vie reprend son cours, là, mais une vie euh, d'adaptation dans le fond, fait que euh, on, on passe à côté de ça. Euh, moi, des, dans les, euh, ça devrait vous allumer, on va appeler ça comme ça. Mm -hmm. euh, J'avais fini, euh, eh fini la série, j'ai fini la deuxième saison de Belle Joueuse. Et euh, j'étais arrivé à la fin, j'ai fait, OK, non, pour, pour vrai, vous me sacrez ça là. Tu sais, j'ai pas un petit deuil, mais tu sais, je me suis dit, bon, OK, c'est correct là, on va, je, je vais me garocher dans d'autres choses. Puis, je sais pas, j'étais dans une petite passe manga, fait que j'ai continué, euh, j'ai tombé dans la série euh, euh, B-Star. C'est un genre de zootopia, mais euh, plus, pour, plus pour adultes, je vais le dire comme ça. Il euh, y, y a zéro euh, érotiste là-dedans. Ben, je veux dire, il y a zéro... Euh, C'est plus pour des sujets plus adultes. Okay. C'est bien plus une histoire des de, carnivores qui... Tu sais, qui, qui, dans le fond, les herbivores qui s'adaptent avec les carnivores, qui vivent ensemble, tout ça, puis qui vont à la même école, puis ainsi de suite. Puis le monde adulte, tu sais, qui, qui, qui les attend. Mais il y a des meurtres à travers de ça, puis ça se trouve être du, des gens qui se font dévorer. Là. Euh, puis là, fait que c'est ça. Il y a comme un, il y a comme un genre de, 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 de truc à travers de ça. Puis dans toute la série, on suit un, un loup gris qui, euh, qui rencontre une lapine, un lapin nain. Puis euh, c'est ça, il se développe des trucs. Puis bon, euh, je vais pas rentrer là-dedans, mais sauf que, euh, sérieusement, j'ai commencé à écouter, puis je me suis dit, regarde, on, on va. Euh, euh, je vais juste apprécier sans, sans rien à analyser. Puis, je suis arrivé à la fin de la saison, puis j'ai fait, OK, j'ai dévoré la saison. Puis, je suis arrivé à la fin, puis j'ai fait, bon, ben, coudons, euh, j'ai hâte à la prochaine saison. Fait que, c'est pas payé quand même, tu sais, je me dis, mm -hmm. j'ai tombé, j'ai. Dans le fond, j'ai recommencé à tomber dans les mangas et à euh, suivre un petit peu des, des, des mangas. Puis je ne sais pas pourquoi. On dirait que ça me, ça me divertit dans ce temps-ci plus que, plus que des grosses affaires chargées. Là. Oui. Mais bon. Euh, sinon, euh, je n'avais encore deux autres petits. Euh, j'ai terminé Une secte. OK. Qui, euh, de Maxime c'est euh, On va ailleurs carrément que, que le signal. Carrément ailleurs et c'est une enquête policière puis bon, je pas je te le prêterai Sylvain si on me fait plaisir d'ailleurs c'était une autre questions que j'avais pour Pepperman peut-être plus puis Imaginatrix, à savoir les librairies puis on a-tu accès à ça, on est-tu capable d'avoir accès j'aimerais mieux passer par une librairie pour commander mes livres audio que de passer par internet
1: en ben, ligne, normalement, tu peux avoir accès. Oui, normalement, okay, sur mais... les libraires, tu es supposé avoir accès. Je vais aller vérifier pour être sûr que tu as les livres audio aussi, mais il me semble que oui.
3: Oui, Renoubré tu les as, les livres audio aussi. Ouais, oui, mais avant d'aller
2: chez, chez Renobré, je suis désolé, mais je vais m'organiser pour pogner mes, mes librairies ici. Là. Ouais,
3: mais même, même les librairies ici, les autres, officiellement, ils sont fermés, mais si tu les appelles, ils sont, ils sont là, là. Puis ils vont oui. prendre ta commande, puis ils vont te l'envoyer.
2: Ah, oh, parfait. Okay. Oh, oui, parce qu'ils
3: euh, sont, ils sont fermés euh, au public. Au
2: public, oui.
0: Mais,
3: mais à l'intérieur, les gens sont dedans. Là, je veux dire, le propriétaire est là et il essaie de, de, de faire rouler les commandes euh, numériques et les commandes euh, téléphoniques. Ah, parfait.
2: Parce ouais, que là, il y a aussi sûr, euh, il y a une, une affaire géniale qui s'en vient que là, euh, toi aussi, tu l'as vu passer sûrement. Gutanabe qui va nous envoyer oui. euh, cauchemar de smooth.
3: Oui, Mon mais là, on, va voir quoi, euh, envoyer, mais on a un autre avant, qu'on n'a pas oui. encore eu. Là.
2: Au mois d'août, euh, si oui. euh, les couleurs viennent de tomber du ciel.
3: Oui, c'est euh, moi,
2: <rire> C'est-tu moi qui suis ça plus que toi, là? cest ça? <rire> non, non,
3: mais je ne l'avais pas dans la tête parce que j'ai reçu l'autre numérique. Et puis euh, c'est lui que je cherchais, puis je ne suis, suis pas capable de l'avoir. Mes contacts en Europe ne sont pas capables de me l'envoyer. Fait okay. que euh, je suis comme. Euh, parce qu'il était pas encore de l'étoile
2: français. Ok, okay. moi j'allais te commander euh, Les couleurs euh, tombées du ciel, puis j'ai juste hâte de l'avoir. Ah, Et oui, euh, mon dernier, puis ben, avec euh, Gutenabe qui nous a envoyé, euh, en pleine face euh, un Cauchemar Dismouth, qui, je... qui est une de mes préférées, puis j'en ai, ai trop de préférées, là, mais euh, qui est une de ceux que j'adore. Euh, j'ai vraiment hâte de voir son adaptation, puis sa façon de le voir. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va, est qu va gérer ça. C'est ça. Euh, ouais, sinon, ça être mon, être. Dernier, euh, mon dernier, ça devrait vous allumer. Euh, si c'est pas déjà fait, vous irez voir la, la série de Last Kingdom sur Netflix. Euh, moi, j'ai tout suivi euh, les saisons et la nouvelle saison commence ce soir. OK. Ça oh, ben, commence 4. ce soir, commence aujourd'hui. Ouais. Tu, tu l'avais suivi, je pensais. Hein, oui,
3: oui, moi, je les ai toutes écoutés là. Okay. C'est ça.
2: Fait que euh, moi, j'attendais la saison 4. Je vais commencer à, probablement pas à soir, là, mais euh, je vais commencer sous peu de la saison, de la prochaine saison. J'avais vraiment hâte de voir où qu'on s'en allait avec ça. Puis euh, c'est ça. Fait en gros, c'est ce,
0: ce qui fait le tour. Oui. Ben, parlant de nouvelles séries, moi, deux personnes aujourd'hui qui me disent les bras dans les airs. Nouvelle saison de Brooklyn Nine-Nine, si jamais ça vous intéresse. là. <rire> J'ai a... décroché à sixième, moi. Oui, mais il y, y en a qui ne jurent que par cette série-là.
3: Moi, je suis en oh, ouais. trois. <rire> OK.
0: okay. J'ai essayé de raccrocher. Puis... C'est cerveau à off. Oui, non, ça, c'est clair. <rire> Est-ce qu'on parle du thème du prochain du prochain épisode? Il en reste cinq hey, qu'on voit avant hey. le centième là.
3: Mais ben moi, ça me train de faire des vampires. Vous m'avez donné le goût. Moi. On est toujours d'attendre à
1: On se garde pour l Halloween On, se le, on peut oh, se le garder pour Halloween mais, OK.
2: Ah, oh, si, si, si. Veux, veux, d'avoir comme tape ses doigts, mon Marc. <rire> oui, tout <rire> à si,
1: fait. Si tu veux, Marc, tu nous as parlé de, de transhumanisme aussi. Est-ce qu'on serait prêts ouais, à faire ça? On
0: a -tu, euh, oui, on a parlé d'immortalité, mais on n'a pas parlé ouais. de transhumanisme vraiment. Là.
3: On pourrait essayer de, de rôder quelque chose là-dessus. Oui.
0: Ça te tente-tu? Connais-tu ça un okay. peu?
2: On se garoche-tu <rire> pour dans le transhumanisme?
0: Moi, ça me dérange pas, je connais rien là-dedans. Ok, go. Moi, je go? sais juste quoi je vais parler. Bon, <rire> ben. On, on doit... va s'amuser. On ben,
1: 96
0: de... transhumanistes. Ouais, oui, oui, oui. Il va falloir que. Je vais faire une petite recherche sur Google pour savoir ce que c'est. <rire> ouais, <moi rire> tu vas aussi. trouver. Non, non, je devrais <rire> trouver sans problème. Donc. Hey, euh, je veux juste oui.
2: préciser une affaire. La seule chose qu'il faut qu'on précise, c'est que. Pour vrai, les crinqués, on vous aime vraiment beaucoup. C'est pas pour, on choisit pas des sujets qu'on on va, on va vous vulgariser puis on, on vous lâchera pas pendant le transhumanisme, je vous non, garantis. Non, <rire> non, non, on va,
0: on, de toute façon, on regarde. Euh, ça, je vais être votre public si vous me perdez je vais lever le drapeau blanc je je comprends
2: pas, je, comprends
0: pas. Je, je serai le public cible euh, donc retrouvez-nous par notre page Facebook podcast décrinqué notre site internet podcastdécrinqué.website on est sur les différentes plateformes de podcast évidemment on est très très facile à trouver et merci de nous suivre on se reparle très très bientôt salut paperman Salut! Salut, Imaginatrix! Salut! Et salut, Red the Gamer! Bye bye, les Kinky! On se retrouve bientôt dans un autre épisode, donc l'épisode 96.